0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Heute mit einem kleinen Genre-Thema. Es geht um Tower Defense. Das ist ein Genre, das mich mein Leben lang gefühlt begleitet hat. Und genauso geht es dem hervorragenden Dom Schott. Hallo, ja, ähm, tatsächlich, ähm, als wir über diese
1: Folge nachgedacht haben und dieses Wort Tower Defense äh, wieder in meinem, in meinem Kopf aufgeploppt ist, habe ich erstmal gemerkt, zum einen, wie lange ich nicht mehr drüber nachgedacht habe, wie lange ich da mich schon nicht mehr so aktiv mit auseinandergesetzt habe und zum anderen, wie reichhaltig, äh, auch wie bei dir, meine Biografie äh, ge ge gepflückt gesetzt, geprägt ist von diesem Genre. Also es ist, war eine Überraschung für mich, nochmal rückblickend zu sehen, wie viel ich mich damit eigentlich auseinandergesetzt habe.
0: Ich habe auch einige Überraschungen beim Rückblick erlebt, doch bevor wir darüber sprechen, sprechen wir über Bier. Dom Weiß steht bei
1: dir auf dem Tisch. <lacht> Ja, ähm, ein weiteres Mal musste ich dem Ingwer-Tee den Vorzug geben. Ich habe ähm, beim letzten Sonntagscast habe ich mal wieder Alkohol getrunken, Wein. Äh, da haben mhm. wir über Through the Tages of Times gesprochen und da habe ich direkt nach zehn Minuten gemerkt, hui, <lacht> der leidet gerade ganz kurz die Konzentration und deswegen bin ich heute nochmal zurückgeschwenkt auf den guten alten Ingwer-Tee. Er ist gesund, er ist, er ist natürlich, er ist, er ist sehr lecker und dazu gibt es ein Wasser. Damit bin ich, damit fahre ich heute gut, glaube ich.
0: Das ist echt lobenswert. Ich hatte auch gute Vorsätze aber habe dann vergessen mir alkoholfreies Bier kalt zu stellen im Kühlschrank und mein Gott dann trinke ich halt ein kleines Bier das hat mir der wunderbare okay oh ist der Zettel wo ist der Zettel der Daniel der Daniel hat mir das geschickt der Daniel hat mir nicht bloß Bier geschickt ein hipster Bier aus Berlin BRLO für Berlin Love äh, ein Pale Ale Er <lacht> hat mir auch ein Buch geschickt und das scheint er offensichtlich selbst geschrieben zu haben ich bin mir nicht ganz sicher aber es wirkt so ein Science Fiction Buch das Geile ist es ist der zweite Teil einer Serie aber er hat dazu geschrieben ja passt das verstehst du schon. Auf den ersten Seiten wird alles zusammengefasst. Das ist ein Vertrauen. Scheint das bessere Buch zu sein. Das
1: ja, ist ein Vertrauen in das eigene Werk, dass es so Selbsterklärend ist. Aber das ist doch schön. Und Pale Ale übrigens finde ich fantastisch. Find, es gehört zu meinen liebsten Biersorten. Es schmeckt immer sehr, sehr erfrischend. Es ist sehr, sehr,
0: sehr, so hat so eine, so eine Aufwärtsbewegung so in mir immer. Ja. Das ist ja. So ein bisschen wie ein trockener Wein. Ich mag das auch ganz gerne. Ich glaube, die kleine Flasche, das ist heute auch nicht allzu groß der Bremsklotz. Das Buch heißt übrigens T. T-E-A. Und. Elia-49 ELYA-49 Teil 2. Ähm, ich habe das hinten durchgelesen. Ich fände es auch eine super Geste, dass mir jemand ein Buch schickt. Aber ohne Scheiß, ich kann dieses Medium nicht mehr konsumieren. Ich habe keine gute, Echt? ich habe kein gutes Leselicht in meiner Wohnung. Oh, gut, dass du sagst, kann ich direkt mal
1: noch kurz einwerfen. Ich war jetzt vergangenes Wochenende bei IKEA und habe eine neue Leselampe mir gekauft. Und eigentlich mm. wollte ich mir so eine kleine Lampe holen, die man so neben die Couchen stellen kann, weißt du, und dann kann man da so schön irgendwie sich Licht anmachen und dann ist es tatsächlich doch geworden, eine riesengroße Lampe, die 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 wirklich so bis zur Decke geht und dann so vorne so nach vorne einknickt, weißt du, die hat dann so einen riesengroßen Trichter als 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 okay. Scheinwerfer und es macht dann so eine indirekte Beleuchtung und es ist fantastisch. Ich habe jetzt angefangen wieder ein paar Bücher zu lesen und da merkt man direkt, das ist macht ganz anders
0: Spaß jetzt. Mhm. Und ich bin inzwischen längst äh, auf den E-Book-Reader, den Selbstbeleuchteten umgestiegen ja. und ich, ich, ich habe Probleme zurückzukehren. Aber das ist ein, ein Gleis, das wir jetzt nicht weiter beschreiten sollten beim Spiele-Podcast. Das Bier ist übrigens relativ heftig von der Hopfennote. Das ist, Da fehlt mir ein bisschen die Balance und Fruchtigkeit. Das ist ein eher ein trockener Rotwein, so vom Geschmack, aber mein Gott. Hm, mmh. Tower Defense. Ja. Yeah. Bei mir fing es ja schon vorher an und ich bin der Meinung auch bei den allermeisten Leuten, die mit dem Genre Echtzeitstrategie zu tun hatten und bei mir ist es ganz klar Command Conquer gewesen. Damals im Jahr 95, 96, als ich das gespielt habe, wo ich bereits gemerkt habe, wie geil es ist, eine Basis zu verteidigen mit Geschütztürmen. Mhm. Konkret dieser Spielbestandteil hat mir bei Command Conquer mit am meisten Spaß gemacht. Die Truppen rausschicken, das war mühsam, das war riskant, das erforderte Aufmerksamkeit. Das hatte zu viele Variablen. Ähm, meine Basis mit Mauern abzudichten und viel zu viele ja, Verteidigungstürme aufzubauen und dadurch das Spiel auch jedes Mal ewig in die Länge zu strecken durch meine Einigeltaktik. Genau, das hat Spaß gemacht. Ging es ja auch schon. So hattest du auch schon so defensive Tendenzen.
1: Ah, das ist. Ich habe. Ich habe gerade überlegt. Oh, gab's gab es denn da einen Modus? Aber oh, jetzt verstehe ich, wie du das meinst. Ja klar. Und natürlich. Da sehe ich auch sofort Parallelen. Äh, Stronghold aus dem Jahr 2001. Mhm. Ich glaube, das könnte bei mir, wenn ich jetzt so nachdenke, so die erste bewusste Erinnerung sein, wo ich wirklich diesen Tower Defense Gedanken verfolgt habe. Also dieses Burg bauen und dann schickt die KI regelmäßig Truppen ran und eigentlich ist deine Aufgabe, die KI aus der Map rauszukicken. Aber was ich halt dann gemacht habe, war eigentlich stundenlang nur auf derselben Map zu spielen und dann zu gucken, ah okay, da greifen sie an und da ist die Burg ein bisschen schwächer, da kann ich ein paar neue Dinge hinbauen und dann fühlte ich mich immer gewappneter. Also dieses, dieses Törteln, wie man ja auch im E-Sport mhm. sagt, ähm, dieses dieses sich einmauern, das, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Das ist auch so eine Tendenz, die ich in solchen Spielen dann sehr gerne habe. Ich bin niemand, der bei solchen Echtzeitstrategiespielen rusht. Das ist einfach zu stressig. Das ist das, ich habe es mal versucht eine Weile bei Age of Mythology zum Beispiel, aber ich neige dann doch lieber zum Einbauen
0: und äh, zum Eintörteln. Und das geht mir ganz genauso und ich bin der Meinung, das geht sehr vielen Leuten so. Damals, als in meinem Freundeskreis wirklich viele Leute Command Conquer gespielt haben und ähnliche Strategiespiele, da war das schon so, dass die allermeisten Leute Bock drauf hatten, sich zu einzuigeln, Verteidigung zu bauen. Und so hat man ja auch ein Stück weit den armen Game Designer für die Füße gekotzt, der sich überlegt hat, ja, in einer halben Stunde ein tolles Vor- und Zurück zwischen den beiden Basen, das Erkunden der Map, ja, äh, Angriffe, ja, Schlachten, die man schlägt, Wundepunkte rausfinden beim Gegner. Bullshit, ja. Man mauert sich ein, bis man stark genug ist und die Wirtschaft steht, dass man eigentlich endlos diese kleinen so Handvoll Gegnergruppen, die immer wieder automatisch von irgendeinem Skript losgeschickt werden, abwehren kann und nichts passiert. Und das ist, ich glaube, das hat die die Designer und die Create die Kreativen hinter solchen Spielen am Anfang auch ein bisschen bestürzt. Ich bin mir <lacht> sicher, das haben sie im Playtest bereits rausgefunden, aber es macht halt Spaß.
1: Es ist halt auch wirklich ein tolles Gefühl, dann auch so zu sehen, wie alles funktioniert, was du dir aufgebaut hast. Mhm. Also, du kriegst ja sofortiges Feedback. Dir, dir wird ja sofort aufgezeigt, gnadenlos quasi, wo hast du Fehler gemacht, wo hast du was gut gemacht und das ist so eigentlich die einfachste Form von von Belohnungssystem, was man sich ja vorstellen kann. So, du du willst was beschützen und wenn es klappt, denkst du, warum mhm. sollte ich was ändern? Das ist ja großartig.
0: Ja, es hält den Feind fern und ich kann mit diesem Reparier äh, Schraubenschlüssel draufklicken und es reparieren. <lacht> Anders als meine Einheiten. Ich glaube, das ging damals nicht so nicht so Stantepede. Aber ja, da fing meine, meine, meine Liebe für dieses verteidigende, defensive Gameplay an und das gab auch schon andere Spiele. In, wenn man die Geschichte von Tower Defense mhm. nachschlägt, findet man gar nicht allzu viele ausführliche Geschichten, sondern hier und da haben sich Leute und Liebhaber hingesetzt und mal ein bisschen was dazu geschrieben, auch was das Game Design angeht. Das erscheint mir ein Genre zu sein, das erstaunlich wenig dokumentiert ist. Mhm. Aber. Defensive Spielweisen gab es auch schon vor den klassischen Tower-Defense-Games in vielerlei ja, Aspekten. Es gab ein Minigame bei Final Fantasy VII, das hat so leichte Tower-Defense-Elemente. Es gibt aus 1990, hieß das Rampart. Ich glaube, das war für den NES ein, ein ganz wirres Spiel, wo man äh, so Quicks-mäßig... Äh, Rechtecke oder Felder mit einer vollständigen Mauer umziehen musste, dann konnte man Kanonen reinsetzen uh, und diese Mauer hat man gebaut aus zufälligen Tetris-artigen Stücken und danach hat man mit den Kanonen, musste man zielen auf Schiffe, die angegriffen haben, ein ganz seltsames Spiel, ähm, kann man schon vorstellen, dass es 1990 noch irgendwie originell war, aber auch da, ne? Mauern bauen, Geschütze errichten. Das sieht ja fantastisch aus. Ich habe es gerade mal nebenher gegoogelt. Also mhm. mit fantastisch meine ich
1: minimalistisch. Also man sieht wirklich halt einfach nur eine Landkarte mit grüner Fläche, was das Land wohl äh, darstellt, so die Landmasse. Und dann mhm. hast du da sowas wie Burgen draufstehen. Das ist sehr, also sehr, also man musste schon die Fantasie, äh, klar, ich meine, welches Jahr 1990, musste man sich schon anstrengen, um da zu sehen, <lacht> was Rampart einem da zeigen will. Ich habe tatsächlich auch mal ge gegruscht in der Recherchekiste quasi mhm. und mal geguckt, was ich da so finde an den frühesten äh, ähm, Beispielen, die Tower Defense angeboten haben. Und da bin ich zum Beispiel bei Dune 2 gelandet, 92. Ein Spiel, das ich selber tatsächlich gar nicht gespielt habe, weil ich damals einfach zu jung war. Da war ich vier Jahre, nee, drei Jahre alt, etwa drei, vier Jahre alt. Ähm, und danach hatte ich da auch keinen Berührungskontakt mehr äh, Kontakt äh, irgendwie mehr mit diesem Spiel. Aber ich habe mir mal angeguckt und es gab scheinbar, und ich weiß nicht, da kennst du dich im Zweifel, glaube ich, besser aus, weil ich glaube, du hast es damals bestimmt gespielt. Oder du bist doch schon hm. älter. Du hast es, oder? Du hast das gespielt. Wir bauen ja
0: 81, Na Also, guck mal
1: kannst du doch mitdrehen Und genau, und da habe ich nämlich geguckt und dann habe ich gesehen, auf YouTube kannst du es dir angucken, da gab es scheinbar einen eigenen Spielmodus, der hieß auch Tower Defense Modus und da konntest du, ich habe mir hier so ein Screenshot mal rausgezogen, da konntest du tatsächlich ähm, eine Art ja, Schutzwall bauen und du hattest dann so verschiedene Ziele, zum Beispiel musstest du mal, keine Ahnung, so einen Reaktorkern verteidigen und da sind regelmäßig Feinde dann so reingestromert, siehst auch alles von Top-Down-Perspektive mhm. und dann konntest du ähm, nach einiger Zeit neue Türme bauen, du hast Geld oder eine Währung bekommen, mit der du neue Gebäude freischalten konntest. Im Grunde sind da schon alle Dinge versammelt, die man auch heute in so einem Tower-Defense-Spiel sieht und das fand ich sehr faszinierend, dass das 92 schon so ausformuliert vorhanden war. Hm.
0: Hast du das Ding Was gespielt? Ist, hast, hast, kennst du den ich den? erinnere mich mega dunkel an Dion 2. Und ich erinnere ja. mich daran, die Story gespielt zu haben am PC eines Kumpels. Aber dass da so ein Modus existierte, vielleicht kam er auch als Mod oder nachträglich hinzu, das ist mir nicht bekannt. Und auch diese Spielweise, die mit die klassischen Tower Defense, mit der bin ich auch erst später in Kontakt gekommen. Aber ja, es gab schon immer defensive Spielereien. Ich denke, man denke an Dungeon Keeper, 1997. Uh. Ist ja auch ein Strategiespiel, wo es keine gegnerische Basis einzunehmen gilt. Wo es nur ähm, genauso ein bisschen wie bei Stronghold darum geht, eine, eine Verteidigung aufzu zu errichten, Ein Dungeon, in dem die gegnerischen Helden zu Tode kommen, bis dann eben der Ritter in der goldenen Rüstung äh, bis versucht, an den Dungeon Core zu kommen und hoffentlich auch abgeschlachtet wird. Das sind schon sehr viele Elemente drin. Klar ist da noch mehr. Da ist das eine Wirtschaftssystem drin, da sind Einheiten drin, Räume mit verschiedenen Funktionen, aber es ist schon ein ganz anderer Spirit, einer, der mich auch damals mehr angesprochen hat, Im Grunde, ein Bollwerk zu errichten. Ja. Im Grunde kannst du doch eigentlich sagen, Tower Defense ist nichts anderes als
1: diesen defensiven Part, den man in mhm. spielen hat. Der wurde isoliert und das ist quasi mhm. das Spiel, oder? Das ist doch eigentlich die einfachste äh, Definition von diesem, von diesem Genre.
0: Ja, und er wurde reduziert nur auf Verteidigungsanlagen, zunächst in dieser in der Schöpfung von Tower Defense als Custom Map eben in Warcraft. Warcraft 3 dürfte das gewesen sein. Und
1: Starcraft tatsächlich auch, genau, das fand ich auch sehr spannend. Ich habe da auch mich mal ein bisschen reingelesen, ähm, da gab es scheinbar eine ganze, also eine sehr aktive äh, Modding-Community, die da auch dann bei Starcraft und dann auch später auch Starcraft 2, also viel, viel später, ähm, ähm, schon Tower Defense äh, Boni gebaut hat. Und ich habe heute mal geguckt, äh, während das damals scheinbar so eine der beliebtesten Arten war, da Karten zu befüllen und sich's auszudenken, also auch schon beim ersten Starcraft, heute mhm auf den auf diesen einschlägigen Seiten, wo diese Mods angeboten werden auch für Starcraft 2. Ähm, Tower Defense Modi habe ich da gar keine entdeckt. Ich habe die letzte Tower Defense Mod ähm, war aus dem Jahr 2013 für Starcraft 2 und da habe ich mich schon gewundert, weil ich dann gesehen habe oh da scheint es gerade keinen besonderen Bedarf entweder das zu geben oder es werden immer noch die ganz alten Karten gespielt, die aus den frühen 2000er oder späten 90er Jahren kommen.
0: Ja, das, das, das Ding ist halt, das Genre ist auf zum einen weitergesprungen von den Custom Maps in den Strategiespielen hin zum eigenen Genre. Und es ist auch seitdem nicht wirklich revolutionär gewachsen. Das hat keine Evolution erlebt, sondern lediglich eine Verfeinerung und jede Menge kleine Nischen, die sich gebildet haben. Aber das Rezept, was damals diese Custom-Maps erfüllt haben, Gegnerhorden kommen regelmäßig auf irgendeinen verwundbaren Punkt zu und du musst Türme bauen, keine Armeen aufstellen, keine Armeen bewegen, sondern lediglich Türme bauen, in irgendeiner Form Verteidigungsgebäude oder mhm. Bauwerke errichten, um diese Gegner rechtzeitig zu erledigen, bevor sie das äh, berühren, oder halt noch das Ganze mit ein paar Extra Mechaniken angereichert und das hat damals funktioniert mit diesen Custom-Maps und das ist die Essenz von Tower Defense bis heute. Aber sag mal, wann, wann, was war eigentlich dein allererstes
1: Tower Defense Spiel dann? Weil so wie du es ja jetzt erzählt hast von dir, müsste das ja mhm. eigentlich bis heute dein Lieblingsgenre sein. Das heißt, die erste Begegnung <lacht> mit diesem Genre muss ja wirklich ein, <lacht> ein Feuerwerk der der Liebe und Emotionen gewesen sein, weil du gesehen hast, da gibt es ein Spiel, das ist ja wie für dich gemacht.
0: Was war denn da dein erster Kontakt? Hm, Flash Games, definitiv. Und das ist interessant, bei der Recherche habe ich äh, Sofort an Desktop Tower Defense gedacht. Mhm. Das ist so eins, das ist in dieser Unterart und so sind sie auch bei den Custom Maps erstmal entstanden. Ist es die Art, wo man mit den, mit dem Platzieren der Türme auch gleichzeitig eine Art Labyrinth baut, durch das die Gegner durch müssen. Also einen möglichst verschnörkelten, umständlich langen Weg, der die Gegner so lange wie möglich in der Feuerreichweite der einzelnen Türme hält. Das mhm. ist das Amazing äh, im Englischen. Und Desktop-Tower-Defense ist einer davon, wo man eben lauter kleine Vierecke verteilt, die mit so einem handgekrakelten Look diverse Geschütze darstellen. Und Tower-Defense hat natürlich da damals schon diesen Reiz gehabt, dass man halt so viele verschiedene Einheitentypen in Anführungszeichen hat, also Turmtypen. Da gibt es den Langsamschießenden mit hohen Schaden, da gibt's es den Schnellschießenden mit wenig Schaden, da gibt's die Area-of-Effekt-Türme, die Türme, die Gegner verlangsamen und damit die nachfolgenden Türmen mehr, mehr Zeit verschaffen, draufzuschießen und all solche Synergieeffekte dazu ein befriedigendes Upgrade-System, eine immerwährende Eskalation, stärkere Gegnerwellen, höher abgegradete türme und so weiter. Und das hat mich damals mega in seinen Bann gezogen. Und ich war mir sicher, das habe ich gespielt, als ich damals Student war in Dresden bis mhm. 2006. Aber das stimmt nicht, das kam erst 2007 raus. Das, ah, guck mal
1: da, Lücke. Wie, wie geht das denn?
0: Ich habe mir das völlig, also wirklich, ich war im, im Brust der Überzeugung, hätte ich im Smalltalk vor der Recherche gesagt, ja, damals als Student die ganze Zeit Tower Defense, damals gab es das Genre in der Form, in der, in dieser Flash-Game-Schwelle, Welle noch gar nicht. Sondern das habe ich mir alles falsch gemerkt. Aber sehr wohl habe ich früher schon sehr viel Zeit mit Flash-Games verbracht. Und da gab es ja auch schon immer so defensive Geschichten. So Zombie-Wellen abwehren und solche Geschichten. Oder automatisch irgendwelche Truppen in Kämpfe schicken, die man nicht weiter steuert, woraus später Clash of Clans wurde. Mhm. Solche Spielideen. Und dann irgendwann war, als das Rezept einmal so richtig raus war, ja, die, <lacht> wo die Bestäubung erfolgt ist <lacht> durch die Custom-Maps in StarCraft und WarCraft 3, da da waren dann die Floodgates open und im Flash gab es so viele Tower-Defense-Spiele. Ich habe ich hab unzählige von denen gezockt. Kingdom Rush, ähm, Gemcraft und wie sie alle heißen. Ich habe mir auch gerade noch mal Bilder angeguckt
1: von Desktop Tower Defense, das ist ja dann auch schon eins, hast du ja auch schon angerissen, eins von diesen, ich sag mal, mhm. von diesen Vertretern aus dem Genre, wo du schon mehr nachdenken musst, dieses Fachwort Mazing Tower Defense, mhm. dass du quasi, dass im Grunde alle Gegner, die suchen erstmal den direkten Weg und du kannst durch diese Dinger, die du baust, den Weg so ein bisschen lenken und die dann quasi mhm. durch ein möglichst langes Labyrinth führen, um möglichst lange auf die schießen zu können. Diese einfache Form, mit der bin ich, habe ich meinen Erstkontakt gehabt, in der wirklich einfach einfach nur diese Creeps, also diese Viecher, die du abschießen musst, einem schon vorgelegten Weg laufen und du entlang des Weges an ausgewählten Baustellen, an deine Türmchen und was auch immer bauen kannst. Das war mein Erstkontakt und der war tatsächlich auch im Rahmen von, nicht Uni, aber von der Schule, da erinnere ich mich noch, in der Schulbibliothek gab es einen PC und den durfte man natürlich nur für Recherchen benutzen, aber was wir wirklich gemacht haben, war natürlich Flash-Spiele spielen, die gesamte Mittagspause lang und da hatte ich meinen ersten Kontakt mit einem Tower-Defense-Spiel, deswegen glaube ich, dass es auch schon in Anfang der 2000er Jahre da irgendwas ge gegeben haben muss, das sehr deutlich an Tower Defense erinnert hat, weil das mhm. war so meine Schulzeit dann zu dem Zeitpunkt und ähm, das habe ich auch sehr gemocht, weil es war auch vor allem praktisch, denn nicht nur ist dieses Spielprinzip, finde ich, halt extrem befriedigend, weil du du, du du schaust es leicht, du findest da schnell rein, du bekommst mhm. schnell deine Erfolge, du weißt auch, was zu tun ist und dein Feedback ist klar und eindeutig, vor allem aber auch im Rahmen von so einem von so einer Mittagspause ist das super, weil du kannst das mal schnell so zwischendurch spielen, so da spielst du mal, keine mhm. Ahnung, zwei, drei, vier Wellen und dann kannst du ja wieder aufhören oder wenn gerade irgendwie jemand über die Schulter guckt und schaut, was du da machst, kannst du halt auch schnell wieder ausmachen, da ist jetzt nicht so viel verloren, das ist so mein mein erster Kontakt damit gewesen und dann kam eine ganze Weile nichts. Irgendwie nach der Schulzeit hat mich dieses Genre dann auch gar nicht mehr erstmal so begeistert, muss ich sagen.
0: Ja, es ist auch nicht so, dass ich der leidenschaftliche Tower-Defense-Spieler bin, aber wenn mir eins vor die Nase kommt, dann bin ich schon immer durchaus interessiert und habt auch Immer wieder welche ausprobiert. Da gab's auf der PS3, die Pixel Junk Monsters und auf der PS4. Das Defense Grid 2, glaube ich, wurde irgendwann portiert, was auf dem PC ganz erfolgreich war. Und da habe ich auch immer wieder reingeschaut in, in solche Spiele. Es ist aber nicht so, dass ich jemals wieder diese Mega-Begeisterung, diesen diese Mega- das ist sucht die Verhalten <lacht> empfunden habe, wie damals bei Flash, denn bei Flash war dann ja auch irgendwann der lokale Spielstand bei solchen Spielen etabliert und mhm. man konnte praktisch ein Safe Game einrichten. Da musste man gucken, dass der Browser die Cookies nicht gelöscht hat und sowas. Und dann ging das echt gut, dass man da Progressionssysteme hatte, dass man Wochen bis monatelang an so einem Tower Defense Game rumwurschteln konnte, mit immer schwereren Levels, mit vielleicht noch eine progression dass man dauerhaft irgendwas verbessern und freischalten kann und Du hast vorhin was sehr Schönes gesagt, dass man eben die sehr gut sieht, ob man erfolgreich ist oder nicht. Ich finde Tower Defense ist visuell eine wunderbare Geschichte. Das ist so selbsterklärend. Mhm.
1: Aber wieso ist, kannst du, kannst du erklären, wieso diese Faszination dann verschwunden ist? Weil eigentlich sollte man ja, wie gesagt, meinen, das ist ja eigentlich dein Ding so. Oder hast du das Gefühl gehabt, du hast jetzt mal alles gesehen und da
0: gibt es jetzt nichts mehr Neues mehr? Beides. Ich finde diese Spielidee schon immer geil. Mhm. Und ich habe mir damals gedacht, das ist echt der Schissel, das macht mir total viel Spaß. Aber es hat eben, wie du beschrieben hast, vor allen Dingen diese eigentlich sollte ich was Produktives machen, Zeiträume <lacht> gefüllt. Ja. Die, das ist so ein Prokrast Prokrastinationsspiel. und Oder Gameplay. Und immer wieder, wie gesagt, habe ich auch Sachen ausprobiert, aber es hat mich halt keins so wirklich gerissen, keins überzeugt. Eine der Thesen, die ich im Rahmen dieses Podcasts noch irgendwie besprechen möchte, ist, dass äh, Tower Defense einige grundlegende Probleme hat, die verhindern, dass es jemals wirklich richtig gut oder richtig erfolgreich ist. Und vielleicht sogar in einer Art Sackgasse steckt. Oh, willst du direkt raushauen? Da bin ich halt schon neugierig. Nee, lass uns mal nicht so weit nach vorne sprinten. Das ja. machen wir dann eher später. Lass uns vielleicht am Anfang noch ein bisschen äh, darüber brüten, was Tower-Defense-Spieler eigentlich im, im Kern-Gameplay sind, wie sie funktionieren und wie man sie als Spieler erlebt. Ja, im Grunde haben wir eigentlich schon die
1: Definition geliefert, oder? Also dieses, mhm. dass die dass die Creeps über die Landkarte laufen, dass du verschiedene Möglichkeiten hast, die aufzuhalten, das ist ja im Grunde die Essenz davon. Und, äh, mhm. das, und da hat mich eben, wie gesagt, auch überrascht, dass das schon Anfang der 90er in Dune 2 schon so ausformuliert war. Und dann dachte ich auch tatsächlich, auch so in meiner Erinnerung an die Flash-Games, viel... Hat sich daran auch nicht getan so in den nächsten Jahren, weil im Grunde, ich meine, was willst du an diesem Spielprinzip schon verändern, aber dann habe ich mal tatsächlich auch nochmal geguckt, was ich so gespielt habe und habe Spiele entdeckt, die die so Ende der, der 2000er Jahre waren, rausgekommen sind, Anfang der 2010er Jahre, die dieses mhm. Genre komplett neu, finde ich, erfunden haben und da neue Dinge reingebracht haben, was mich selbst irgendwie überrascht hat, also ja. zum Beispiel hier ähm, äh, Toy Soldiers, sagt dir das was? Ähm, ist es nicht ein Film? Äh, oh, tatsächlich das auch, aber es gibt auch eine eine Spielereihe, ein Spiele-Franchise, das sich da auseinandersetzt mit dem Ersten Weltkrieg und da hast du äh, gegnerische Truppen, die über so ein, so ein Spielzeugbrett äh, drüber hüpfen und auf dich zukommen und einem vorgefertigten Weg laufen und der Clou dabei ist, dass du nicht einfach nur deine eigenen Truppen positionieren kannst und die abwählen kannst, sondern dass du selber auch in einige ausgewählte Einheiten reinstüpfen kannst mhm. und selber mitschießen kannst, also in Echtzeit quasi und das ist so, wo ich mir denke, wow, dieses Genre, das, also so einfach begonnen hat, da gibt es viele, viele, viele Experimente, die da ein spannendes Ding draufgesetzt hat.
0: Oh ja, experimentiert wurde viel in dem Genre, aber es wurde halt immer mehr oder weniger ein Element davon variiert, dass ähm, wir haben jetzt mal eine aktive Spielfigur, weil Tower Defense klassisch ist ja wie ein Echtzeitstrategiespiel, dass du als, als Spieler den Cursor steuerst, der ab und zu mit der Spielwelt interagiert der mhm. ab und zu hier mal ein Upgrade setzt oder der da einen Tower platziert, der irgendwas einkauft. Aber ein sehr passives Spiel, was ja auch sehr schön ist. Ich finde das super spannend, dass ich dieses Labyrinth aus Verteidigungsanlagen irgendwann, dass ich da nicht mehr hinfassen muss. Dass ich da einfach die Gegnerwelle losschicke und sehe, wie sie in diesem Fleischwolf zermalmt wird. Idealerweise bleiben Bluttropfen oder Blutspuren da liegen, <lacht> wo die Killzone ist, sodass lang, das langfristig so richtig in Rot gezeichnet wird, ja, wo die den effektivsten <lacht> Abschnitte sind. Wobei es, das ist super.
1: Ja, es gibt ja aber auch so diesen Stressfaktor. Ne? Also es ist eine ganz lange Zeit hat man so in diesen Spielen eine Ruhe und guckt so, na, es funktioniert alles. Es beginnt, beginnt ja auch immer sehr langsam und sehr, mhm. dass man gut reinfindet. Aber irgendwann kommt immer in diesen Spielen dieser kritische Punkt, wo du alle Baufelder ausgenutzt hast und quasi nichts mehr hinzufügen kannst. Und jetzt musst du anfangen, alte Dinge zu ersetzen. Und in vielen Spielen ist das ja dann verbunden mit so einer Downtime, dass du dann, dass diese Zeit zwischen diesen Anstürmen auch gar nicht mehr reicht und du dann schon während der Angriffe anfangen musst, alte Strukturen abzureißen und durch neue, effektivere Strukturen zu ersetzen. Und da beginnt der Stress, finde ich. Also dann wirklich zu überlegen, wie gehe ich davor, wo, wo, wo fange ich da an, richtig umzubauen und anzubauen. Das sind die Momente, da, da kickt es mich dann auch immer raus. Das ist dann so der Moment, Moment, wo ich dann, dann verliere ich und dann denke ich mir okay, das ist scheinbar so das Maximum, was ich mit meinen kognitiven und mechanischen Fähigkeiten hinkriege, jetzt bin ich raus. Das ist so, das hm. ist immer für mich der natürliche Abstiegs- und, und, und Rausspringen, nee, wie heißt das? Absch Na. Absprung. Absprungspunkt, da ist es, so. danke schön, Absprungspunkt <lacht> äh, ähm, und Deswegen, glaube ich, ist dieses Genre auch deswegen nicht so mein täglicher Begleiter, weil ich dann irgendwann komme ich dann doch an diesen frustigen Moment, wo ich merke, okay, ich bin jetzt einfach zu schlecht, hier hört es jetzt auf. Ja,
0: dann sprichst du ja doch wieder etwas an, was eines der großen Probleme dieser Spiele darstellt, und zwar Progression und und Metasysteme. Das, zum einen ist es echt schwierig, diese Spiele so zu inszenieren, dass man irgendwie das Gefühl hat, voranzukommen. Klar, man macht mehr Gegner platt, man kann seine Tower, seine Türme höher upgraden, vielleicht in späteren Levels, bei so den linearen Spielen, wo man immer äh, neue Maps freischaltet und später sind die Gegnerhorden halt viel schwieriger von Anfang an und man bekommt aber dafür viel mehr Währung, die man wieder in viel krasser Upgrades investieren kann und irgendwann ist der Punkt tatsächlich erreicht, wo man kein Gefühl mehr dafür hat, was, dass es überhaupt noch vorangeht. Man mhm. baut ja im ersten Level, wie im letzten immer noch Türme, upgradet sie und die Gegnerwelle kommt und sie wird zermalmt und das verändert das Gameplay nicht. Andere Spiele eskalieren viel krasser und spürbarer. ja. Der Held wird schneller, er kann plötzlich einen Doppelsprung und so weiter. Ähm, die Story schreitet voran, ähm das fehlt Tower-Defense. Manche versuchen es halbherzig mit einer Story, aber das ist auch nichts, was funktioniert, weil diese Spiele so systematisch sind, so ähm, formelhaft. Und dann hat man eben auch noch die Genrevertreter, die unglaublich viele Sch Stellschrauben anbieten. Da kannst du deine Tower upgraden, dann kannst du irgendwann mit den Upgrades dich auf eine Spezialisierung festlegen. Dann gibt es ganz viele Türme, die noch so einen Nebeneffekt haben. Äh, die Gegner verlangsamen, irgendwelche Blitze raushauen, die von Gegner zu Gegner springen können. Halt so ein bisschen, wie Zauber in, in Rollenspielen. Ja, ja. Wie, wie, die, wie die Überlegung, die man bei der Baldur's Gate kämpfen hatte oder bei dem WoW. Bloß eben in Türmen ausgedrückt. Dann hat man vielleicht noch ein Metagame, wo man Dinge äh, nebenher hochleveln kann, wie Mana-Generation und sowas. Man kann vielleicht die Gegner schneller losschicken vor der Zeit, in der sie eigentlich kommen sollten, um damit ein bisschen zu ergambeln, dass man vielleicht äh, diese Welle trotzdem schafft und dafür mehr bekommt und dafür länger durchhält, dann werden diese Spiele gerne mal hinten raus extrem lang. Und man sitzt eine halbe, dreiviertel Stunde an so einer Map und irgendwann bezwingt dich der Gegner. Und dann rauszufinden, woran lag's? Mhm. Hätte ich mehr in die Breite gehen sollen? Hätte ich mich anders spezialisieren sollen? War die Aufstellung falsch? Plötzlich hat man, und da ist, ich spiele gerade, ähm, Gen Gemcraft, Frozen Shadows, glaube ich, heißt es. Oder Frozen, das neue Gemcraft, das ist mhm. auf Steam erschienen. Und das gab es damals auch schon als Flash-Game. Das ist, glaube ich, schon die dritte Auskopplung. Und das hat einfach viel zu viele Stellschrauben. Und das ist auch dabei, mich einfach irgendwann rauszuwerfen. Ich, ich kann da nichts mehr lernen aus meinem Scheitern und das ist mega
1: frustrierend. Was sind denn da die Stellschrauben? Was macht das denn so komplex? Weil ich habe davon ich habe das noch nie gespielt, ich habe es auch nicht vor
0: Augen. Gemcraft Frostborn Wrath hat nicht nur Türme, sondern auch Gems, Juwelen und das ist übrigens auch irgendwann eine Warcraft 3 Custom Map gewesen, dieses Spielprinzip, dass man einen Turm baut, aber dieser Turm ist ein blanko Turm und er wird Dadurch zu einer Verteidigungseinheit, dass man da einen Juwel reinsetzt. Es gibt verschiedene Juwelen. Eins, das Gegner verlangsamt. Es gibt ein Giftjuwel. Es gibt eins, das ähm, Gegner zum Bluten bringt, so dass sie von späteren Türmen mehr Schaden nehmen. Es gibt ein Mana-Leach-Juwel, äh, was sozusagen deine Kasse füllt, um neue Türme zu bauen und neue Juwelen zu erschaffen. Die kann man miteinander kombinieren. Ähm, solange man ihre Farbe rein erhält, ist ihr passiver Bonus, ihr Effekt sozusagen stärker, wenn man sie miteinander mischt, verringern sich diese passiven mm. Boni, aber es gibt einen Schadensboni, was schon mal Komplexität erzeugt. Und da kann man nicht bloß in Türme setzen, sondern man kann auch ähm, Spires bauen, die sozusagen Pulse setzen, Area of Effect Angriffe sozusagen, man kann sie in Fallen setzen, die wiederum ihre Passivboni verstärken und den Schaden senken. Man kann äh, Booster bauen, die anliegende Gebäude verstärken und so weiter und so fort. Dazu eine Mischung aus vorgefertigten Pfaden, wo die Gegner kommen, aber auch Mazing, weil diese Pfade manchmal wie, wie ein Flussdelta aussehen und das ist auch bei Tower Defense Spielen ja ein Klassiker. Mhm. Alle die, wo man selber entscheiden kann, wie man die Gegner lenkt. Da gibt es irgendwann den Moment, wo man ein Gebäude nicht mehr platzieren darf, weil es theoretisch den Weg bis zum Ziel versperrt. Der Gegner muss immer durchkommen können. Und das ist da auch so ein Element. Bei dem Spiel, wo man sich überlegen kann, wo man die Gegner langschickt. Denn nebenher, nebenher noch Level-System, Skills, aktive Zaubersprüche, ein Talisman-System, was irgendwie so eine Art Perks darstellt, mit upgradbaren Puzzleteilen, die dann auch schon puzzle gesetzt werden müssen, Mit einem Mega-Perk-System oder Bonus, äh, von dem das Spiel dir nicht mal was verrät, wo man irgendwie merken musste, dass da ab und zu irgendwelche Lämpchen angehen am Rand dieses Talisman-Systems. Du wirst zugeschissen mit Systemen. Und alles, was mir da als Spieler bleibt, ist der Grind, <lacht> um da durchzukommen. Und das ist echt ein Problem, was viele dieser Spieler haben. Den Grind, um kontinuierlich irgendwie besser zu werden. Die Alternative ist ein Tower-Defense-Spiel mit viel weniger Stellschrauben, mit viel weniger Möglichkeiten, so die lineare Geschichte. Ja, Der Weg ist vorgegeben, du hältst in, in jeder Map feste Start, Startbudgets und Mechaniken und jeder Level ist praktisch für sich selbst gekapselt, so eine Art Tower-Defense-Strategierätsel. Und die wiederum sind manchmal einfach frustrierend zu lösen, diese Rätsel. Mhm. Ich verreck irgendwann. Und ich weiß nicht, was ich falsch mache. Und Tower-Defense ist unglaublich schwierig, all seine Bestandteile dir als als User wirklich klarzumachen. Wie viele Zahlen da drin sind. Wie viel ich bei Gemcraft mit der Maus über irgendeiner Einheit oder irgendeinem Turm hovere und mir anzuschauen, welche, welche Datenmassen mir da entgegengekotzt werden und versuche irgendwie daraus eine Erkenntnis zu ziehen. Ist ja auch mhm. bei den Gegnern so. Ein Tower Defense Spiel muss interessante Gegner haben. Und deswegen gibt's Gegnervariationen. Kennst du ja. Mhm, mh, mh. Ja,
1: ja. ich habe gerade darüber nachgedacht, dieses Spiel, was du da beschrieben hast, ich finde halt, ich bin halt der Meinung, auch nochmal durch die Recherchen habe ich gemerkt, ich bin da ja zum einen ganz deiner Meinung, dass dieses Genre eigentlich super schnell durcherzählt ist quasi, dass man ja. sehr schnell verstanden hat, worum geht es und dass man auch sehr ja. schnell an Grenzen stößt von Abwechslung und von Möglichkeiten, das noch irgendwie interessant zu machen und dann liegt ja zum einen auf der Hand, das ist ja das, was du beschrieben hast, super komplexe Spielsysteme einzubauen, möglichst mhm. viele Stellschrauben zu finden und, und zu, zu erfinden und zu sagen, okay, es gibt jetzt Synergien zwischen den verschiedenen Gebäuden, die du bauen kannst, es mhm. gibt noch ganz, noch noch Items, die du vielleicht auch aktiv benutzen kannst, oder es gibt irgendwie mhm. einen Avatar, den du beschützen musst, oder irgendwie so, das ist so die eine Möglichkeit, die finde ich auch persönlich am wenigsten interessant und spannend, weil es halt einfach nur so eine Komplexisierung quasi ist von, von so einem ganz einfachen Prinzip, das ja durch diese Einfachheit seinen Reiz hat. Auf der anderen Seite, und da finde ich dann, wird Tower Defense super spannend als Genre, gibt es ganz viele Spiele, die die dann versuchen, ich habe es mit, mit Toy Soldiers schon mal angerissen, die versuchen, aus ganz anderen Genres so Elemente reinzupacken. Also im Fall von Toy Soldiers, dass du dann einfach mal selber mitkämpfen kannst. Dass du quasi sagen kannst, okay, ich habe meine Verteidigungsanlagen gebaut und äh, kann jetzt quasi selber als Soldat auf diesem Schlachtfeld unterwegs sein und dann quasi den Spielwert erhöhen, indem ich versuche, mit, keine Ahnung, gezielten Kopfschüssen mehr Punkte zu bekommen oder indem ich besser als die KI schieße und effektiver bin. Und ähm, irgendwann kommt es dann auch zu Runden, in denen ich merke, ich kann, also ich muss wirklich selber jetzt unterwegs sein und aktiv tätig werden, weil die KI ganz bewusst in ihre Grenzen äh, äh, hm. gesetzt wird. Das heißt, die KI ist ganz bewusst nur begrenzt leistungsfähig gemacht worden von den Entwicklern, dass du irgendwann zu dem Punkt kommst, dass du eingreifen musst. Und das finde ich halt zum einen, also es ist halt eine super spannende Idee, so ein Genre mal so aufzubrechen, ich, ich, mir fallen spontan wenig andere Genres ein, die so viele Elemente aus anderen verwandten Genres nehmen, ich meine ein Shooter, das ist so seit 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 Jahrzehnten im Grunde von der Grundmechaniker immer das gleiche und bei Tower Defense gibt es ganz viele Spieler, die so ganz grundlegende Variationen reinholen und deswegen ist das so ein Genre, finde ich, wo, wie eine extrem bunte Landschaft, egal wohin du guckst, du siehst so wirklich teilweise extrem
0: spannende und einfallsreiche Ideen. Ja, Tower Defense ist fast schon eine Art Spielregel, mehr als ein Genre, mhm. was man die, die man in sehr vielen Spielen aktivieren kann. Es gibt ja auch sehr beliebt die klassischen Horden-Shooter, wo man sich gegen äh, immer größere Gegenwellen verteidigt als PvE, also op shooter mhm. ob das jetzt World War Z oder halt Left 4 Dead und die vielen anderen sind. Und da gibt es ja auch, sobald es da einen Geschützturm gibt, den man bauen kann, ist in dem Fall ein Element von Tower-Defense drin. also sobald man da irgendwie selbstständig Barrikaden errichten kann, das ist dann zwar auch noch ein Hauch Tower-Defense, aber er ist vorhanden. Und die 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 Stärke der Tower-Defense-Regel, die variiert halt stark. Aber wenn du jetzt auf das Glas abbiegen willst, das ist tatsächlich richtig geil, auch wenn ich jetzt <lacht> leider kein großer Fan von auch nur einem dieser Beispiele bin. In dem Sinne, ich habe die zum Teil gespielt, zum Teil mit höflichem Interesse beobachtet und äh, zum Teil recherchiert, aber äh, die Vielfalt von Tower-Defense-Spielen oder von Spielen, die sie sagen, zumindest, okay, zur Hälfte setzen wir auf Tower-Defense. ist ja eine, eine befriedigende, ein befriedigendes Gameplay, die Leute mhm. haben Bedürfnis nach defensiven Strategiespielen also geben wir es ihnen. Und was haben wir da nicht alles? Ähm, <lacht> Sanktum von den Coffee Stain Studios war für mich einer der, der äh, interessanteren Titel und auch ein bisschen sichtbarer, weil es ein relativ erfolgreiches Spiel auf Steam war. Die haben später diesen Goat Simulator gemacht, aber vorher eben ein Tower Defense Shooter. Aus der Ego-Perspektive, wo man mhm. eben da seinen Mace gebaut hat, aus Geschütztürmen, aber eben während der Wellen auch damit beschäftigt war, Gegner zu erschießen. Ähm, eine, ein Element allein hätte nicht gereicht, dein Charakter allein hat nicht gereicht. Die Türme allein haben es aber auch nicht geschafft. Und so musste man dann zusammenarbeiten. Und das war auch im Koop durchaus möglich. War kein allzu interessanter Look, relativ steril und ein bisschen altbacken, aber durchaus eine interessante, eine interessante Spielweise.
1: Das hätte ich gerne gespielt, das ging aber völlig an mir vorbei. Ich habe mir das auch mal näher angeguckt, das wird ja auch relativ häufig zitiert in Artikeln mhm. über Tower Defense Spielen ja. und da, also das ist wirklich spannend, da läufst du ja wirklich wie so ein, so ein Sci-Fi-Soldat da auf so einer riesengroßen aber tatsächlich auch extrem generischen Zukunftskarte aus, so wie man ja. sich vorstellt, glatte, weiße Oberflächen, alles sieht aus, keine Ahnung, also wie 0815 Zukunftsvision und dann kannst du halt, also du du siehst dann diese, diese Aliens oder was auch immer, die, die, die in diesen vorgelegten Bahnen auf deine Basis oder was auch immer zulaufen und die beachten dich teilweise auch gar nicht. Das heißt, du musst dann so wirklich mhm. wie so ein kleiner Minion oder so um die herumlaufen und die Schwachstellen finden, die erschießen und in diesen, in diesen Zwischen, in diesen Pausen dazwischen kannst du dann richtig in so eine Übersichtskarte gehen, so eine Top-Down-Perspektive, dir eine Übersicht verschaffen und dann wieder aus der Ego-Perspektive die Strukturen selber bauen. Und das mhm. finde ich eigentlich super spannend. Also ich, 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 ich ärgere mich, dass ich das nicht gespielt habe, weil da sind viele, also ich, diese Kombination aus Elementen und dann einfach zu sagen, du bist jetzt selber da der Architekt quasi, der unterwegs ist mit einem Avatar, mhm. das finde ich super spannend. Also wirklich voll interessant.
0: <lacht> da ist aber fast noch Orcs Must Die eine bessere oh, Idee, ja. weil ich finde die Spielerei, die hat sich leider Richtung Free-to-Play verabschiedet, etwas, das ich dem ganzen Genre gegen Ende des Podcasts nochmal vorwerfen werde, aber <lacht> Orcs Must <lacht> Die, ich glaube eins und zwei waren damals noch richtig nette Hybriden aus ähm, Hordenshooter, weil da hat man in der Third-Person-Perspektive schon verschiedene äh, Krieger- oder Abenteuerklassen gespielt, die immer stärker werdende orc horden abgewehrt haben, wo mhm. man eben mit Kopfschüssen durchaus noch was reißen kann. Und das wurde eben angereichert mit einem Bausystem, wo man in den Pausen dazwischen immer wieder neue Fallen gebaut hat. Und die waren in so einem Kachelsystem, so dass man eben Vielleicht nicht gerade das interessanteste Leveldesign hatte, aber eben klare Formen und Strukturen und Lesbarkeit, wenn es darum geht, was kann ich wohin platzieren und da hat man vor allen Dingen Fallen platziert. Die waren nett designt, die hatten eine tolle Physikalität, da konnte man irgendwelche äh, Stacheln, die von der Decke fahren, aber eben auch äh, ja so Sprungfedern, die Gegner in eine bestimmte Richtung katapultieren, vielleicht in ein Lava-Becken, was neben dem neben der Route der Gegner ist. Und das hatte eine wunderbare Physikalität und war auch ganz drollig animiert. Animiert habe ich gerade gesagt. <lacht> oh shit, Animiert. Und äh, der Look war vielleicht für mein Geschmack ein bisschen zu kindlich, aber das war halt eine coole Spielerei mit mit tollen Ideen und einem Gameplay, das wunderbar als so ein Genre-Hybrid funktioniert hat. Ja, ich habe das damals ausprobiert, das erschien übrigens im selben Jahr der erste Teil
1: wie ähm, Sanctum, 2011. Fand mhm. ganz spannend. Ähm, oh, übrigens 2011 erschien noch ein drittes, sehr bekanntes Tower-Defense-Spiel, Iron Brigade. Vielleicht hat das ja auch schon mal eine andere gehört, auch so ein Horde Tower-Defense-Spiel. Aber Orksmaster habe ich mir damals auch angeguckt. Ich glaube sogar für einen Test oder so. Da, irgendwie war da was. Ähm, und ähm, ach, nee, Teil 2 war das. Und mhm. da habe ich gemerkt, was mich da so ein bisschen nicht befriedigt hat und ich glaube, meine selbe Kritik hätte ich dann tatsächlich auch für Sanctum vielleicht gehabt, dass diese, man ist ja wirklich selbst unterwegs und schießt auf diese Orks und dass mhm. diese dieses, dass es wirklich kein wirkliches Trefferfeedback gibt, dass sich das so ein bisschen wobbelig, wabbelig anfühlt und nicht wie ein echter Shooter und dann bin ja. ich dann automatisch, ich meine klar, den Anspruch sollte man ja nicht haben bei so einem Genre, aber dadurch, dass es so aussieht und ja quasi das so ein bisschen imitiert, erwarte ich dann auch automatisch als jemand, der viele Shooter spielt, so ein, so ein durchdachtes Gunplay oder sich das gut anfühlt und das bieten diese Spiele oder vor allem Aux Mastai halt gar nicht. Und das ist dann der ja. Punkt, wo ich dann wieder rausgehe, weil das fühlt sich dann so ein bisschen, es hat keinen Wumms. So. das ist halt Ich meine, klar, ne? wie gesagt, das ist halt auch nicht zu erwarten in diesem Genre dann, weil es nicht der Fokus per se ist, dass sich diese Waffen gut anfühlen. Aber es ist dann bei einem Ausstiegspunkt, wo ich dann merke, so, ja, okay, das ist eine Variation des Genres, die, die ist nicht so meins. Das ist dann doch nicht so, da, da bin ich dann unzufrieden. Ja,
0: mit dem Shooter gepaart ist der hässliche Pferdefuß der, der, des Tau-Defense-Genres tatsächlich die Art, da dass eben auch Skalierung und Progression dadurch erfolgt, dass die Gegner immer mehr Hitpoints haben, dass äh, die Gegner vielleicht immer mehr Resistenzen haben oder äh, Schutzschilde mhm. oder Rüstungswert, etwas, was auch furchtbar ist. Kaum einem Tower Defense Spiel ist das gut zu lesen oder zu begreifen. Immer muss man Tooltips lesen oder Gegner analysieren. Und ähm, bei dem Shooter hat man da eben das Problem wie in im ersten der Division die Boss Gegner, dass es einfach Gegner sind, die viel zu viele Kugeln schlucken. Dafür ja. wie sie aussehen, wie groß sie sind, wie sie sich bewegen. Und ähm, das habe ich auch noch nicht gesehen. dass es ein trefferfeedback wie in dem Destiny etwa gibt, was echt befriedigend ist. Oder in einem Borderlands äh, trotz solcher Progressions und Stärkemechaniken, in einem Tower Defense Shooter Ah, da müssen eher Destiny und Borderlands einfach einen Tower-Defense-Modus etablieren. Das ist der einfachere Weg dahin. Ja, also bei ich muss auch sagen, bei Toy Soldiers, ähm, da war
1: das ein, so, ein, so ein Aspekt, dieser Ego-Shooter-Teil, der hat mir dann auch gut gefallen. Übrigens, das Spiel kann man heute auch noch auf Steam kaufen. Da kam mal jetzt vor drei Jahren oder so, oder vor vier Jahren so eine riesen Add-on-Sammlung raus, dass man da irgendwie mal alle Versionen hat. Da gibt es auch mittlerweile ganz neue Settings und sowas. Aber das Grundprinzip hat mir auch damals schon gefallen, trotz dieses Shooter-Anteils, denn Dort ist das noch mal so ein bisschen aufgefangen, denn da schießt du im allerwenigsten Fall wirklich als mit einer einzelnen Waffe auf andere mhm. Einheiten, sondern du sitzt dann zum Beispiel in einem Flakgeschütz und während deine KI-Soldaten die Schützencreme verteidigen, bist du dann damit beauftragt, die KI-Flugzeuge der Gegner abzuschießen, bevor sie ihre Bomben mhm. abwerfen können. Kannst du auch der KI überlassen, wie gesagt, aber die kriegen das nicht so gut hin. Oder wenn ein dicker Panzer ankommt, dass du dich dann in dieses Panzerabwehrgeschütz reinsetzt und diese großen Bedrohungen ausschaltest und du bist quasi der Joker deines eigenen Teams, das eher so mittelmäßig performt. Und das finde ich halt, das rettet es immer noch so ein bisschen und das hat mir auch damals Spaß gemacht. Deswegen muss ich auch sagen, unterm Strich gefallen mir diese Tower-Defense-Spiele viel besser, die dieses klassische, die klassische Ansicht haben, irgendwie so von oben auf eine Übersichtskarte und da halt dann si sich innerhalb dieser klassischen Ansichten Twist suchen. So ein Spiel, das ich da zum Beispiel gefunden habe, ähm, nie, nie gespielt, aber ich, auch da denke ich mir, mein Gott, das sieht so geil aus, auch heute noch. Babel Rising aus dem Jahr 2009, Hast du das, sagt dir das was? Nee, ne? Nee. Das ist so, genau, klingt ein bisschen obstrus, ist aber total geil. Es geht darum, dass die Menschen versuchen, den Turm zu Babel zu errichten und du bist Gott und gemäß der Überlieferung aus der Bibel willst das verhindern. Und dann siehst du deine Arbeiter quasi um diesen Rundbau rumlaufen und die bauen den immer höher und immer höher und immer höher und du kannst denen so Katastrophen schicken, so Blitze und Heuschrecken und, und Steine. Du hast aber Cooldown-Zeiten, das heißt, du musst immer abwarten und gucken, dass du die zu dem großmöglichen effekt einsetzen kannst und das finde ich super nett weil du hast diese klassische formel von tower defense du hast immer eine art Gegnertyp, in dem fall die menschen die versuchen den turm zu bauen die immer diese feste route laufen in dem fall dieses baugeländer das sich so rings um diesen turm spannt und dann kannst du versuchen als gott quasi mit deinen göttlichen kräften das zu verhindern und das ist finde ich so ein, so eine charmante idee so ein charmanter twist das, das hat mir so allein von den videos die ich mir angeguckt habe hat mich direkt so ein bisschen heiß drauf gemacht mhm. das finde ich ist eine sehr sehr schöne idee
0: ja, generell ist es eine Sache, die ich sehr mag bei Tower Defense Spielen. Das Element, wenn ich als, wenn ich als der, der gottgleiche Steuerer auch irgendwie aktiv eingreifen kann. Wenn ich einen, einen Blitzzauber wirken lassen kann, wenn ich irgendwelche so Populusartigen Zaubersprüche habe. Das ist cool. Das hat mein, äh, jetzt hier schon oft zitiert, zitiertes, aber halt jüngst gespieltes und ein Stück weit auch geiles, aber gleichzeitig frustrierendes Gencraft genauso. Da kann ich meine Gems halt einfach auf die Karte werfen. Da gehen sie kaputt, machen aber kurz Schaden. Und ich habe natürlich meine Zaubersprüche etwa, um einzelne Türme zu buffen und so weiter. Das ist nett. In dieser Passivität des Tower-Defense-Gameplays, wo man mehr oder weniger sein Board ja eigentlich setzt und dann guckt, ob es den Gegnerwellen standhält im jeweiligen Zeitabschnitt, ähm da ist es nett, so eine Handbremse zu, zu haben. Ansonsten ist vielleicht der Punkt da, wo du all deine Assets mehr oder weniger dein deine Bauwährung investiert ist und realisiert in Türmen, die dastehen und die es dann vielleicht doch gerade so nicht schaffen. Da bleiben einem in manchen Spielen überhaupt keine Möglichkeit, noch irgendwas zu tun. Und da ist so ein netter Zauberspruch schon ein schönes Finde ich, Finde ich ganz gut. Ich finde, da kommt immer, also ich, ich, ja, aber ich finde, ich fühle mich
1: da auch immer so ein bisschen schlecht und ertappt, weil das hat immer so was wie, wie wenn man so ein Kind mal so kurz mal erlaubt, sich mit an den Tisch zu setzen. So, das ist so Tower-Defense eigentlich sowieso wie so Schach, so super, du bist geduldig, du, du guckst, wo kommen die Gegner und dann überlegst du dir, wieder darauf, wie du da reagierst und dann ziehst du deine Welle hoch und dann schaust du zu, wie die Gegnermassen da zermatscht werden und dann dieses aktive Eingreifen mit dem Mauszeiger, das ist immer so ein bisschen wie, wenn du beim Schach irgendwie einmal alle zehn Minuten darfst du mit der Hand übers Brett wischen, einfach nur, um mal was selber gemacht zu haben, so, damit dann wieder gut ist und diese Energie loszuwerden. Und das fühlt sich immer so ein bisschen an wie so, das ist fürs fürs innere Kind so ein bisschen und das ist immer so, ach, ich weiß nicht, das, das nimmt dem Ganzen so seine, <lacht> weiß ich nicht, seine, ach, Strategische, seine strategische Finesse, so einfach nur mit dem Mauszeiger eine, eine Bombe rauszuwerfen. Ich meine, es macht Spaß, aber es ist so, ich habe gemerkt, meine Liste an Spielen, die ich aus diesem Genre mochte, sind überwiegend Spiele, in denen man tatsächlich so indirekt nur steuert, wo man nicht mit dem Mauszeiger irgendwo auf der auf der Map rumklopfen kann, sondern in der du eher indirekt äh, eingreifst. Mhm. Ja. Aber das aber Sag, ja.
0: sagt der Mann, der gerade noch die Shooter-Tower-Defense-Spiele gelobt hat, ja, er als Spielcharakter aber, die ganze Zeit direkt mit am, äh, am Arbeiten ist. Das ist was anderes. Du dich in Nein, 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 nein äh? das
1: ist was völlig anderes. Äh, hier, du hast Flash-Spiele gespielt, die noch gar nicht erschienen sind. Ich erinnere dich nochmal. Nee, Quatsch. Ja. Nein, das ist was anderes, denn da ist es ja tatsächlich eine eigene Spielmechanik, die ausformuliert ist und wo du auch einen Trade-Off hast. Das heißt, wenn du als, als Soldat in Toy-Soldiers damit beschäftigt bist und dich entscheidest, die Flugzeuge abzuschießen, dann kannst du dich nicht um die anderen Gefahren drohen. Und mit dem Mauszeiger ist es ja echt
0: einfach nur so ein Du bist Gott und, und schlägst mal mit der Hand auf den Tisch so. Es ist mächtiger. Du hast schon recht. Ja. Und ich finde es krass, wie viel deiner heutigen Argumentation du auf dem wackeligen Fundament eines Toy Soldier basierst. Also, hey, <lacht> was soll das du machen, wie du willst? Was soll das denn? Nein, also ich, alles gut. Ich, ich kann gerne auch ein anderes Spiel mal nennen. das finde Nein, ich, nein, okay. <lacht> ich will ganz kurz noch dabei bleiben bei, bei dem einen Punkt ja, des aktiven Eingreifens. Ähm, ich mag das, weil es mir es gibt mir eben was zu tun und man kann das ja auch so ein bisschen als Min Maxer sehen. Tower Defense Spiele sind ja auch so Optimierungsspiele, wo man effizientest möglich irgendwie mhm. Erfahrungspunkte oder Goldmünzen oder Mana, was auch immer die Währung des Spiels ist, mit dem man neue Tower baut, farmen kann. Um, und da ist für mich auch der Schadensoutput, den man min-max, indem man eben die Zaubersprüche taktisch setzt, möglichst auf eine große Gegnergruppe, möglichst in dem Moment, wo du drohst, überrannt zu werden, auch irgendwie interessant. Ja, aber gleichzeitig auch nur eine von den vielen Stellschrauben, die die ganze Sache noch komplexer machen und teilweise einfach nicht besser. Es so, fühlt sich halt, jetzt, wie gesagt,
1: ja, lass mich nochmal vielleicht mit, mit besseren ja. Worten sagen, es fühlt sich auch so ein bisschen so an, ähm, als würde man ganz hart in das Balancing reingreifen, weil du hast ja vorher wirklich so, ein, so eine Art Gleichgewicht der Kräfte, was du versuchst auszuhebeln mit besonders guten Türmen oder mit einer besonders klugen Platzierung und dieser Klick dann, das ist glaube ich das, was mich stört, der ist halt mhm. so übermächtig, dass du quasi eine kurze Zeit völlig das Balancing raushebst und eigentlich halt quasi dir einen riesen Vorteil verschaffst und ich glaube, das ist das, was mich stört. So, das ist dann, das mhm. macht es in manchen Fällen einfach zu einfach, finde ich. Aber vielleicht habe ich auch nicht genug von diesen Spielen gespielt, die das
0: wirklich... Nee, ohne Scheiß. Als, dann, ja, ist es äh, nicht so. Obwohl der Frostborn Wrath, das Spiel, was sehr früh dir jetzt sagt, grinde bitte oder Ui. kenne bereits all meine Funktionen und Balancing-Taktiken auswendig, das ist echt schrecklich. Da war ich tatsächlich irgendwann äh, an dem Punkt, wo ich frustriert war. Ähm, in dem Spiel ist es so, man hat Skillpunkte, die kann man ausgeben für Skills. Die Skills werden immer teurer, aber dafür mächtiger. Da geht es um sowas, dass du irgendwie. Ähm schneller Mana generierst von getroffenen Gegnern, so dass du eben mehr bauen kannst. Es gibt Skills wie ähm, dein dein Kristall, auf den die Gegner zurennen. Der kann auch ein paar Treffer ab und die Gegner tauchen dann wieder am Anfang des Weges auf und da kann man eben den Kristall aufleveln, so dass er weniger Schaden nimmt, wenn den Gegner ihn erreicht, so dass er länger durchhält. All solche Sachen. Da investiert man seine Skillpunkte rein. Aber wenn man Skillpunkte nicht investiert, gibt es einen Multiplikator und das erhöht deinen Grundmana-Pool, wenn du in den Level startest. Mehr Budget zum Spielbeginn. Hielt ich für eine gute Idee. Hatte ich immer so 100 Skillpoints rumliegen, die ähm, dann halt in einen guten Mana-Polster gelandet sind, sodass ich viel mehr dieser Türme und dieser Gems bauen konnte, sodass ich am Anfang besser dastand. Hielt ich für schlau. Hat mir mehr Flexibilität gegeben und ich bin damit aber wieder und wieder äh, ja. Baden gegangen. Irgendwann mhm. war das Spiel zu schwer. Und äh, so ein Tower-Defense-Spiel gibt dir immer die Möglichkeit, grinde doch, also zumindest Gemcraft und viele Verwandte, spiel doch mal den Endlos-Modus mit dem Level. Oder hast du in dem Level schon alle Challenges erfüllt? Es gibt immer noch extra Challenges dazu, was manchmal echt super motivierend ist, aber manchmal einfach zu viel des Guten. Gemcraft ist da ein bisschen, zumindest das Neue, ein <lacht> bisschen Boah, beim zu viel des Guten. Und da war ich, da war ich frustriert, und dann bin ich auf Twitch gegangen und habe geguckt, oh, spielt das gerade jemand? Das war damals frisch draußen, das habe ich mir beim Release-Tag gekauft. Und da hat jemand gespielt und der hat Gott sei Dank wenige Zuschauer gehabt, das hieß, er hat <lacht> mich im Chat gelesen, wo ich gefragt habe, Junge, ich komme bei, komm bei dieser Map nicht weiter, bei der V4 oder wie auch immer das hieß. Ähm, ich ich, ich steh vom vom Baum, alles andere ging, aber hier laufe ich jetzt gegen eine Wand. Und der hat dann so ein bisschen wie so eine Ferndiagnose sich also die Zeit genommen und äh, überlegt, woran das liegen könnte. An welchem Punkt scheiterst du? Hm? Scheiterst du immer ganz früh in bei den ersten Drittel der Wellen. Nein, nein, definitiv letztes Drittel. Ja, Im letzten Drittel kippe ich raus. Okay, sagt er, ähm, investiere mehr deiner Skillpunkte in Skills, ja, in diese Passiv skills und du wirst einen Unterschied merken. Und genau so war Etwas, was, ich mir, was, was mir das Spiel nicht verraten hat. Etwas, das ich hätte durch mühsamstes Experimentieren rausfinden, wo eine Versuchsreihe teilweise eine halbe Stunde dauert, weil die Levels sind lang. Igitt, ist das furchtbar. Ach
1: Gott, aber da schließt sich für mich übrigens ein Kreis, den du vielleicht hast gar nicht kommen sehen, denn ich erinnere mich noch damals, es ist jetzt schon ein bisschen her, haben wir eine Wertschätzung gemacht zu Day of Billions, auch Tower mhm. Defense und da hast du ganz am Anfang gesagt, das ist überhaupt nicht deins, also das würdest du nicht anfassen. Ja. Ähm, und jetzt verstehe ich noch besser warum, denn das ist nämlich auch so ein Spiel, wo du wo du auch ganz viele Mechanismen und Systeme hast und irgendwann, wenn du dich nicht tiefergehend damit beschäftigst, einfach an den Punkt kommst, wo du sagst, wie soll das denn gehen? Also, also mhm. warum? Wie, warum? warum, wie, wie kommen diese Zombies jetzt zu meiner Basis und warum helfen meine Türme da nicht mehr? Das ist genau dasselbe Erlebnis, habe ich da auch gemacht und ich finde, das ist dann echt schon so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, ist das
0: jetzt einfach noch, macht das noch Spaß oder ist das nur noch Frust? Ja. Und dann kommt man an den Punkt, wo man sich überlegt, okay, wie, wie sehen das denn die Profis im Genre ja. und schaut sich die Guides an oder die Foren solcher Tower Defense Spiele und ich bleibe beim Beispiel Gemcraft, was halt einfach mich am meisten beschäftigt hat die letzten Wochen. Und da gibt es Leute, die machen Versuchsreihen. Die protokollieren halt, die machen irgendwelche Levels, wo sie halt einen einzigen Turm aufrüsten mit ganz vielen Booster-Türmen daneben und so weiter und einfach mal gucken äh, und vergleichen und ausrechnen und die ganzen Werte protokollieren, die, die Power-Levels ihrer Gems, den Schaden, den sie machen und dann das gegeneinander rechnen und so, dass, am, dass sie am Ende Taktiken extrahieren. Ähm, und das ist, das, das liest sich nach Excel-Tabellen, das liest sich wie monotone Arbeit, da das stellen sich mir die Nackenhaare auf. Und die ganze, das ganze Nachdenken über diese Funktion ist so unglaublich mathematikgetrieben. Oh Gott. Genauso wie das äh, Theory-Crafting und die Betrachtungen zum Endgame von, sagen wir mal, so Diablo 2. Das war das letzte Action-Rollenspiel, wo ich so tief reingelesen habe, dass, dass ich dann irgendwann äh, bei Artikeln gelandet bin, die mir vorgerechnet haben, wie kritischer Schaden berechnet wird, oh Rüstungsdurchdrängung und sowas. Und genau, das ist das nicht schrecklich? Das ist, ist es ja nicht furchtbar. unintuitiv und, und, und grausam, dass man praktisch Wissenschaft betreiben muss oder zumindest in, in, in so einem mega krassen Level einsteigen muss, wie solche Spiele funktionieren und dann auch noch praktisch ein echten Auge für gewisse Kennzahlen haben muss, um überhaupt noch ja, besser werden zu können? Und deswegen, das, das haben übrigens Tower-Defense und Action-Rollenspiele wie Diablo gemeinsam, dass sie irgendwann in ein monotones Endgame mehr andern, worum es darum geht, im, einfach nur irrsinnig viele Gegnermassen wegzuschnetzeln. Ob das jetzt in deinem Fleischwolf eines Turm-Labyrinths ist oder mit deinem aktiv gesteuerten Action-Rollenspielcharakter, rollenspiel es, es ist dieselbe Emotion, ja Monotonie, die getrieben wird durch die Optimierung irgendwelcher Prozentchancen von kritischen Treffern oder Schadensdurchdringung oder einem anderen albernen Bullshit. Ich könnte im Strahl kotzen. Das ist das ist die Sackgasse, in der sich Tower Defense befindet. Das ist ein Genre dem das Ende fehlt.
1: Ja, 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 das ist ja ein Genre, das dem, dem das Ende fehlt, finde ich eigentlich ganz spannend. Ich, ich bin aber tatsächlich, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin immer wieder fasziniert, was für eine Bandbreite dieses Genre per se bietet. Auf der einen Seite ne, hast du so Spiele wie Bubble Rising, wo du einfach nur als Gott rumklickst und diese Menschen kaputt machst, wo du halt nicht nachlesen musst, wie du optimal die Dinge baust. Und auf der anderen Seite dann dieses Gem-Spiel oder auch würde ich auch mit reinziehen, dieses Day of Billions, wo es so viele Stells Schrauben gibt und so viele Dinge, die du erstmal durchblicken und durchschauen musst und wo du auch Rahmen für Optimierung hast. Ich finde es schon spannend, dass es da so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Breite gibt, aber tatsächlich finde ich auch, beide Seiten dieses Spektrums stoßen irgendwann an diesen Punkt, wo du sagst, okay, wir sind am Ende der Evolution quasi angekommen, hier es ist ein kein Ende ist in Sicht und das ist eigentlich das schade, das eines schade. Es gibt aber Sebastian eine Ausnahme, die ich gefunden habe von den Spielen, die tatsächlich einen Weg, einen Ausweg gefunden haben aus dieser Problematik, ein Spiel, das ich auch nicht selbst gespielt habe, aber ich habe mir das habe das entdeckt bei meiner Recherche, habe mir Videos angeguckt und habe mir gedacht, ich muss mir das kaufen, ich muss das spielen und zwar heißt dieses Spiel Sebastian Rock of Ages 2. Hast ah. du das gespielt? Das habe ich sogar schon
0: gewertschätzt. Ich glaube sogar den zweiten Teil. Ja, genau, 2017. Ja, das ist aber halt auch nur deswegen geil, wir sprechen gleich drüber, weil es maximal zu einem drittel tower die ja, ist. Na ja, naja, komm, also ich finde also vielleicht ganz kurz
1: Erklärung, worum geht es. Im Grunde ist es relativ einfach, es ist ein abwechselndes Steinrollen auf das gegnerische Burgtor, das heißt es gibt, mhm. man spielt gegen eine KI und hat dann, man steuert einen Stein und den muss man über eine finde ich zunehmend abwechslungsreiche und auch interessante, und surreale. surreale teilweise auch, genau, Landschaft Rollen, also durch Wüsten, durch Wasserwelten, durch Berglandschaften und muss dann quasi versuchen, diesen 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 Stein so schnell ins Rollen kommen zu lassen und um so geschickt Hindernissen auszuweichen, dass er mit möglichst viel Wucht und Karams gegen das feindliche Burgtor knallt. Und wenn man das ein paar Mal gut geschafft hat, dann bricht man dieses Burgtor ein und kann noch die gegnerischen äh, Burgbewohner überrollen. Die machen dann so einen, so einen Furzton und dann hat man gewonnen. Und das Spannende daran ist, dass du neben, dass du eben nicht einfach nur dieses Steinchen hast, dass du runterrollen lässt, sondern dass du parallel dazu einen Gegner hast, der genau das Gleiche bei dir auch versucht und du kannst dann regelmäßig noch Strukturen bauen, damit er es schwerer hat. Also Welle mhm. hochziehen, Türme bauen, Löcher in den Boden reißen. Und das ist dann so ein, so ein bisschen so ein, so ein Rennen gegen die Zeit, weil du zum einen natürlich möglichst häufig versuchen willst, selbst mit dem Stein aufs gegnerische Burgtor zu rollen, zum anderen aber auch immer wieder in diese andere Ansicht gehst und denkst, okay, jetzt habe ich wieder Gold, jetzt lasse ich es mal kurz mit dem eigenen rollen und baue nochmal eine neue Verteidigungsanlage. Und das finde ich super spannend, dieses Prinzip, und das alles so übertüncht mit so einem Monty Python, abstrusen Humor. Ja. Fantastisch. Also, es ist doch das perfekte
0: Tower-Defense-Spiel. Ein super sympathisches Geschicklichkeitsspiel. Naja. Na ja. Mit Tower-Defense-Elementen, <lacht> das ich sehr mag. Ja, ja. Und das auch angenehm surreal ist und wunderbar bekloppt. Daumen hoch für Rock of Ages, insbesondere, ich finde Rock of Ages 2 sehr gelungen. Ich glaube, das ist inzwischen schon der dritte Teil draußen oder zumindest angekündigt. Sie sind ein bisschen samey, samey, die ähneln einander sehr, aber ich, äh, wenn Rock of Ages zweimal irgendwo im Angebot ist, das äh, eine gute Sache, kann sich jeder mal schnappen. Ich finde, naja, aber, ja. So, Na, da. aber das hat zumindest, das hat eine Progression, das hat Levels, ganz klassisch ja. und das ist eben ein äh, Hauptziel, ja. Äh, Hauptziel ist es, das gegnerische Tor zu zerstören und deins nicht zerstören zu lassen. Genau. Und, ähm, klassisch da, äh, ja, Nicht klassisch dauernd. Moment, <lacht> lass mich aussprechen. Ja? Du erreichst dieses Ziel nicht, indem du halt den, die Verteidigung aufbaust. Der Gegner wird immer durchkommen. Und eine Verteidigung wird nie denselben Stellenwert haben wie das Gameplay, das du anderen Verteidigung ausweist, dass du mhm. selber deinen Klotz oder dein Rad oder dein deinen steinernen Schädel oder was auch immer du da runterrollst, dass du das geschickt genug steuerst, um das gegnerische Tor zu zerstören. Ja. Und das Gameplay von Rock of Ages ist, schneller zu sein als der Gegner. Ja. Besser aktiv zu spielen. Der Tower-Defense-Teil ist ja echt nur maximal ein Drittel deines Erfolgs, eher ein Viertel meiner Meinung nach. Na gut, oder?
1: na gut, na gut. Aber es ist trotzdem, es hat Versatzstücke von Tower Defense drin und da finde ich dann doch ganz spannend, wie man da mit diesem Versatzstück, du merkst, ich, ich strebe den Kompromiss ja. an, ähm, wie man mit diesem Versatzstück wirklich ein spannendes Spielprinzip aufbauen kann, das finde ich so ganz viele Dilemma von diesem Tower Defense Genre per se löst. Wenn man, so, ne, wenn man sich so ein bisschen bedient bei den anderen Genres, kommt da was ganz, ganz Faszinierendes und Spannendes bei raus.
0: Ja, ich finde, Tower Defense ist eine tolle Spielart. Toller noch als irgendwie ein Genre, weil die rein hundertprozentigen Tower-Defense-Spiele, die haben halt die, die bereits angesprochenen Probleme <lacht> und noch viel mehr. Ähm, aber eine Tower-Defense-Spielart in einem anderen Spiel ist mhm. immer cool. Ich glaube, Tower Defense ist einer der dankbarsten Bonus-Modi, die man auf jedes Action-Spiel draufschrauben kann, wo es Gegner gibt. Mhm. Und äh, das ist dann, die sind einfach zu programmieren. Ich habe auch das Gefühl, dass Tower Defense. Ähm, ein tolles Game, Gen Game Jam Genre ist oder ein tolles Ich-möchte-lernen-wie-man-spiele-entwickelt Genre ist und ich habe auch das Gefühl, dass viele Tower-Defense-Projekte halt wirklich damals gerade in der goldenen Ära von Flash, von den äh, Custom-Maps und so weiter, ein toller Einstieg war für Leute in Richtung Game Design, denn das Game Design von einem Tower-Defense-Spiel ist unglaublich einfach. Man braucht eine Art simples Pathfinding oder man verzichtet drauf, indem man dieses die Sorte macht, wo es keine Mazes gibt, dann braucht man bloß noch praktisch Schussradien von Türmen festlegen, ähm, Schaden, Gegner. Und das sieht man den Spielen ja auch an. Unter anderem den schrecklichen Gemcraft, der man da auf die einzelnen Bestandteile klickt und das Spiel kotzt einen Zahlen aus. Das sind dieselben Zahlen, die eben auch im Game Design vorgesehen sind, mit, mhm. mit denselben Abhängigkeiten, wo man dann letztendlich durch das Verändern der Werte sehr viel vom Balancing erledigen kann und eigentlich nicht viel investieren muss. Sie sehen ja auch oft aus wie Kraut und rüben. Ja. Auch damals so nach dem Erfolg der Flash Games wurden die ja oftmals eins zu eins auf dem PC portiert. Hat man sich halt bei Steam das gekauft, was vorher bei äh, Congregate oder bei Newground gratis im Browser spielbar war. Was waren denn das für Seiten? Ich habe
1: gespielt auf Flash Games und Spaß 24 und, und Großer, gratis, gratis Games. Gott. Ja, so hießen die URLs damals in den 2000er Jahren. Die, die waren freigegeben auf meinem Schulrechner. Ja, klar. Oder, oder, du wie, oder?
0: arme Sau, du hast also praktisch, du hast vorverdaut <lacht> deine Flash-Games bekommen. Nein, ja, nein, klar. nein. Wirklich, die OG-Generation, ja, ja, wir, die wir Flash-Games mit der Muttermilch aufgesogen haben, Oi. wir haben bei Newgrounds und bei Congregate gezockt, ja. Später vielleicht noch auf Armor games als der sich aus einer als der, eine der Flash-Game-Publisher oder ja, Plattform äh, etabliert hat. Ähm gute Zeiten waren das. Schade, dass du den Umweg gehen musstest über die deutschen Seiten mit wahrscheinlich noch schlimmerer Werbung. Nein, nein. Aber ach Gott. es
1: war ja dann kuratiert quasi in dem Sinne. Du hattest dann eine Plattform, <lacht> auf der war da eine Auswahl, auch von Armad Games Spielen zum Beispiel, das ist mir natürlich auch im Begriff. Ähm, doch, doch, da habe ich viele schöne Erinnerungen. Schön. Aber, aber ich genau, was du noch gesagt hast, das hat bei mir auch nochmal mich an was erinnert, sehr spannend. Ähm, ich unterrichte hier an der, in Berlin an der Games Academy und ähm, da war ich auch mal im Gespräch mit den Studierenden, also sind angehende Entwickler, und da haben wir auch mal gesprochen über Genres, die sie auch für ihre Abschlussarbeiten, die sie im Semester so erstellen, was sie da so bevorzugen, ob es da irgendwelche Lieblinge gibt und da scheint seit Semestern, also ich bin da jetzt seit, boah, seit zweieinhalb Jahren oder so, also, in allen Semestern, die ich bisher hatte, war immer der, der Liebling der Anfänger oder der Erstsemester war immer Jump'n'Runs. Das war so, das sind so die, das ist das Genre. Ja, genau, das ist das Genre, in dem sich so die überwältigende Mehrheit, also wirklich überwältigend, ich würde locker sagen 90 Prozent der, der Jahrgangsabsolventen, die sich mit Runs auseinandersetzen. So, die Gründe dafür sind vielfältig, aber Tower Defense, darüber haben wir auch mal gesprochen, da sah ich sehr viel Naserümpfen im Raum. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht da so der kreative Anspruch nicht groß genug ist zumindest für die Studierenden mit denen ich da gesprochen habe aber es ist schon auffällig dass seit zweieinhalb Jahren im Gespräch immer wieder herauskommt Jump'n'Run ist unser Lieblingsgenre zum Einstieg quasi und nicht etwa Tower Defense wie du es jetzt beschrieben hast
0: mhm. ja fand ich ist vielleicht awesome. auch die interessantere Challenge in Jump'n'Run da hat man viel ja. mehr mit Bewegung zu tun und mit Level Design während Tower Defense schon eher eine Art Planspiel ist ja also, eine, 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 Zahlenübung, etwas, das ja vor allen Dingen Zahlen und, und Werte getrieben ist und nicht wirklich allzu, Interessant für einen Game Designer. <lacht> ja, vor allem ich glaube auch, dass die Bildfläche eine ganz
1: andere ist. Das heißt, in einem Jump'n'Run kannst du wunderschöne Charaktere designen und auch zeigen von der Seite mhm. und auch schöne Umgebungen inszenieren und und das geht ja in der klassischen, sage ich mal, in der klassischen Draufsicht ist es schwieriger, weil du ja nur einen sehr ausgewählten Blickpunkt auf mhm. die Welt hast. Es gibt aber auch Ausnahmen. Wiederum bei Tower Defense Spielen, die das umgehen, indem sie diese neben diese Seitenperspektive einnehmen. Und ich glaube, das Bekannteste davon ist Kingdom New Lands dieses, dieses Indie-Spiel, in dem man da in so einem Pixel-Look einen, einen mhm. König oder eine Königin durch die Landschaft galoppieren lässt und dann musst du da so einen Wechsel finden aus, ich, ich erkunde die Umgebung nach links und rechts, also wirklich hardcore nur von der Seite aus gesehen und muss regelmäßig dann, wenn es Nacht wird, wieder zurück zu meinem Lager und die gesammelten Goldmünzen einsetzen um einen ja um, um eine um eine zunehmend größere Siedlung zu bauen und die wird dann quasi verteidigt von meinen Truppen gegen, gegen Blünderer, die nachts kommen und mhm. das ist ja auch Tower Defense, aber von der Seitenperspektive und da hast du dann die Möglichkeit, wirklich wunderschöne Charaktere und Umgebung zu zeichnen, die halt in so einer klassischen Draufsicht halt eigentlich nicht gegeben sind. So.
0: Ja, wirklich optisch geben Tower-Defense-Spiele selten was her. Das Sanktum hatten wir schon als ein relativ beliebiges Spiel. Mhm. Das äh, Defense Grid hat dasselbe Problem, das war eins der erfolgreicheren, auch mit der richtigen 3D-Grafik, aber es wirkte, war halt eine etwas veraltete und mega generische 3D-Grafik. Ähm, Jamcraft sieht auch nicht mega gut aus, das sieht aus wie ja, Hobby-Artist, Draufsicht, ganz knallhart, ähm, ähm, zweckmäßig. Ja, also ja, bald Nicht wirklich kamen, gut. Desktop-Tower-Defense, ja. handgemalt. Es gab wenig wirklich hübsche Tower-Defense-Spiele, also mir fällt da vor allen Dingen Kingdom Rush ein, mit einem echt netten, handgezeichneten Look. Das ja. ist, ist auch eins, das ich definitiv als Einsteiger-Tower-Defense-Spiel empfehlen würde. Jedem, der das vielleicht noch nicht gespielt hat oder wo es lange her ist. Kingdom Rush ist eins der freundlicheren Tower-Defense-Spiele mit weniger Stellschrauben, mit den klassischen drei Sternen pro Level, die man erreichen kann. Und dann gibt es einen neuen Level mit ähm, einer netten Variation. Von Tower Defense, das heißt man baut Türme, aber kann dann eben auch ähm, Truppen kaufen, die vor diesen Türmen rumlungern und darum geht es dann eigentlich, also ganz nett gemacht. Also, ich muss sagen,
1: tatsächlich, ich finde, sobald du die Kamera drehst, also nicht drehst, sobald du mhm. die likes quasi nicht mehr diese Draufsicht hast, da findest du dann plötzlich schon ganz viele Tower Defense Spiele, die wirklich, also zumindest mir persönlich sehr gut gefallen. Ich will jetzt nicht nochmal Solches sagen, aber das wäre ein Beispiel. Aber auch aus jünger, jüngerer Vergangenheit, zum Beispiel dieses DR Billions, dieses, was ja eigentlich fast schon wie ein Echtzeitstrategiespiel ist, das hat eine wunderschöne Grafik, so einen ganz besonderen Stil, der so, so fast wie so ein, irgendwie handgezeichnet aussieht. Ich kann da nicht so richtig den Finger drauf legen. Mhm. Das ist so ein ganz besonderer Look der, finde ich, sehr bemerkenswert ist. Und natürlich auch dieses Kingdom New Lands. Und ein anderes Spiel, das wir vielleicht mal ganz kurz erwähnen sollten, weil sonst die Leute, glaube ich, durchdrehen, weil es so auf der Hand liegt, ähm, Plants vs. Zombies, hat auch oh, einen spannenden
0: ja, Look. Ne? Es hat auch einen interessanten Look. Plants vs. Zombies ist mh, das große casual Erfolgstower-Defense-Spiel. Ja. Ich habe das Gefühl, kein anderes war jemals so groß. Ich war voll überrascht, als das äh, damals mehr oder weniger angekündigt wurde von, Gott, war das Singer, oder das waren die, nee, das waren die Angry Birds Macher, ne? War das, großer Gott, oder war das, waren das die, das dürfte Singer gewesen sein, die auch Peckel Peppel gemacht haben und so. Ähm, die jetzt EA gehören, großer Gott, im Mobile Markt schaltet der, <lacht> der Sebo immer das Hirn aus. Ähm, die Zombie jedenfalls, fantastischer Look, ähm, direkt eine geile Idee gehabt, indem man das eben nicht mit Geschütztürmen gemacht hat, sondern mit Pflanzen, mit einem fantastischen Charakterdesign, mit dem ungewöhnlichen Gameplay, dass eben praktisch verschiedene Lanes, also Spuren angelegt wurden, mhm. auf denen die Gegner kamen. Also das war auch ein Clou, der war vorher für mich noch unbekannt und neu. Und das Ganze nett ausbalanciert, also nicht zu lange Spiele, die irgendwann in so einem monotonen Fleischwolf enden, der dann irgendwann kippt aus dem Grund, den ich weiß, sondern äh, vom Pacing, vom Balancing, von der Inszenierung, einfach alles vom Feinsten. Das hat mich damals überrascht, verstört, so nach dem Motto, hey, <lacht> seit wann ist ein <lacht> Tower Defense ein Casual-Game, aber äh, es war ein geiles Casual-Game. Gott, ich habe lange nicht mehr über Plants vs. Zombies nachgedacht. Wobei, also war das denn,
1: ich finde, also war das so casual? Ich finde, es war, ich kann mich erinnern, dass es dann doch, also sehr durchaus sehr schwierig wurde, je länger man oh, gespielt hat. Und oh, oh, also, unterschätze
0: nicht die Zähigkeit einer deutschen Hausfrau, wenn ihr langweilig ist. Na. Und an an <lacht> sie wurden solche Spiele gerichtet. Nee, es hat einfach, es hat auch eine gute Kurve, das stimmt schon. Schade, dass dann so ein Third-Person-Shooter draus geworden ist. Der oh, allerdings oh. auch gut war, nur mal
1: am Rande. Ich habe den auch gerne gespielt. Der
0: hatte auch was. Echt? Ja, doch, doch, der hatte, also,
1: da kann man natürlich nicht vergleichen mit einem Battlefield oder sowas, was die Tiefe angeht aber überraschend ja, es, viel Spaß hat es damals gemacht. Es
0: war USK 12 Battlefield. Ja, das im Grunde hat man genau. im Spiel angemerkt und das, das, war so, das war so weichgespült, ja so auf diese unter 16-jährige Zielgruppe ausgerichtet, das war das war widerlich. Aber, aber ich
1: glaube, ich kann mir vorstellen, dass Plants vs. Zombies, damals 2009 kam das raus, tatsächlich für ganz, ganz viele Menschen so der Erstkontakt mit dem Genre ja. gewesen ist. So. Weil das war ja so erfolgreich und das haben so viele Leute gespielt und auch ja damals mhm. so, das war doch auch 2009 dann YouTube Deutschland dann, oder? Und 2006 glaube ich, 2009 und 2006. Eins von beidem, als dann das so richtig losging, dass dann auch vielleicht dann die ersten Leute, die man früher noch nicht Influencer genannt hat, dieses Spiel gespielt haben. Ich glaube, das war da alles schon mit dabei in dieser Zeit.
0: Auf jeden Fall hatte das Spiel auch schon Gelegenheit durch Social Media, durch die ersten aufkommenden Vernetzungsgeschichten, äh, die wir da hatten, sich zu verbreiten. Mhm. Genauso ist der ja Tower Defense ja auch Dauerbrenner, wenn es um Free-to-Play-Mobile und um Facebook-Spiele geht. Dazu komme ich dann später noch, wenn ich noch meine Schlussklage halte. <lacht> aber das, das war schon gut gemacht und auch dieser diese P-Shooter. Zum einen ein toller Wortwitz, Erbsenkanone, aber P-Shooter nennt man eben auch äh, kleine Pistole oder sowas und äh, das Design dieser Pflanzen in dem Kübel drin, ähm, freundlich, nicht gewalttätig, nette Zombies mit diesem Verkehrshut auf dem Kopf, das sind alles Dinge, die auch später immer wieder zitiert wurden, das waren schnell etablierte Videospielcharaktere und das muss erstmal im Spiel ge äh, gelingen, ja? dass ja. du dann auf einer, auf einer Cosplay-Convention Leute rumrennen hast in dem Kostüm und jeder weiß Bescheid, also das äh, muss ich voll respektieren, aber seitdem habe ich nicht das Gefühl, dass es jemals wieder ein Spiel erreicht hat, dieses äh, Niveau von Mainstream, von Aufmerksamkeit und auch von Akzeptanz ja, vor allem, ich habe halt auch
1: gemerkt, ich sitze heute nicht mehr da und spiele jeden Tag Tower-Defense-Spiele, auch wenn ich jetzt manchmal welche sehe, vor allem auch hier für die Recherchen, für die Folge, die mich wirklich ansprechen, die mhm. ich interessant finde, aber es ist nicht so, dass ich jetzt hier sitze und ist bei Steam oder sonst wo regelmäßig schaue, was gibt's denn an Neues an Tower-Defense-Spielen und ich frage mich so ein bisschen warum, also weil eigentlich, wir haben ja jetzt hier schon drüber gesprochen, es gibt so viel Variation in diesem Genre per se, mhm. also klar, die Formel selbst stößt schnell an die Grenzen, aber es gibt genug Spiele, die mal versuchen, nach links oder nach rechts, und nach oben, nach unten, neue Wege zu gehen und von denen ja manche auch wirklich Spaß machen und interessant sind und trotzdem sitze ich nicht hier und denke mir, hoffentlich ist die Folge gleich vorbei, damit ich bei, keine Ahnung, Toy Soldiers 2 weiterspielen
0: kann. So ist es ja nicht und ich frage mich, warum? Ich habe das Gefühl, weil Tower Defense, egal welches du spielst, es fühlt sich ähnlich an. Ein relativ gleichförmiges Spielgefühl geben, weil die interessanten, die interessanten Entscheidungen, die man zu treffen hat, das gute Sid meier zitat im Rahmen eines Spiels, ja, das, was, mhm. was das, das Gameplay ausmacht, die sind von eigentlich immer wieder dieselben. Das sind ähm, welchen Turm? Wohin? Wann upgraden? Mhm. Und das ist so ziemlich alles. Und das ist nett, das macht schon Spaß, aber das hat man dann auch wieder erlebt. Und längst bevor die Spiele ihr Ende gefunden haben, ich glaube, ich habe noch nie eins dieser großen, in Anführungszeichen, epischen Tower-Defense-Spiele auch nur ansatzweise durchgespielt, mhm. die spiele ich gerne, bis ich an den Punkt komme, okay, es ist jetzt für mich gleich für mich genug, ähm, cool war es, danke, ich habe die Stelle in meinem Gehirn gekratzt, die ist es wieder befriedigt für, nächstes, für das nächste halbe Jahr, alles fein.
1: Mhm, mh. Ich habe auch das Gefühl, ich bin einfach nicht, also ich persönlich nicht mehr Teil dieser doch irgendwie spitzen Zielgruppe, also du hast ja auch schon angerissen, Menschen, mhm. die Bock drauf haben, sich mit Spielsystemen auseinanderzusetzen, vor allem bei diesen Spielen, Tower-Defense-Spielen, die sich wirklich so mit diesen vielen Systemen auseinandersetzen, mhm. von dem, was du jetzt zum Beispiel erzählt hast, die sind so ein bisschen, finde ich, die haben mich erinnert an so eine Märklin-Eisenbahn der Spielewelt so, also das ist so, es ist so für Tüftler, du musst ganz lange dich konzentrieren und davor sitzen, aber wirklich viel Spannendes passiert dann für Außenstehende auch nicht und, und du machst doch nicht viel
0: dabei. Nee, das genau. ist komisch.
1: Du, du, du stellst mal da ein Figürchen hin, da eine neue Schiene drauf und dann drückst du den 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 Powerknopf und dann guckst du zu, wie die Bahn halt drum rumfährt. Und irgendwie ist es geil. <lacht> aber irgendwie nach der zweiten Runde mm. denkst du auch, das, das war es halt auch. Das ja. ist so, das ist so. Ja, ich glaube, da bin ich selber rausgerutscht aus dieser Zielgruppe. Ich glaube, das ist nichts mehr, mit dem ich mich wirklich begeistert auseinandersetzen kann. Und ich glaube, deswegen wiederum war ich dann so angetan, wenn ich hier von Rock of Ages zum Beispiel erzähle, weil das so, mhm. das hat ja wirklich nur noch, du hast ja recht, wirklich nur so Versatzstücke davon und macht drumherum so viel Wildes, Abstruses und auch so ganz leicht Zugängliches, dass ich dann mhm. schon wieder denke, geil, das möchte ich mal ausprobieren. Aber wenn du mir jetzt hier dieses Gemstone-Spiel hinstellst, nee, also nee, das ist, das, das ist Arbeit. <lacht> das möchte ich nicht, das möchte ja. ich
0: nicht. Ach Gott, da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe das noch in guter Erinnerung, aber ich habe festgestellt, das neue Spiel wendet sich halt wirklich an Leute, die haben die ersten beiden Spiele schon schon durch und drauf. Und das legt direkt bei Tempo 80 los. Und äh, <lacht> das ist für mich eine unangenehme Geschichte. Gleichzeitig hat das seinen Reiz, weil da unglaublich viel Progression drin steckt. Ich kann da so viel freischalten, hochleveln, upgraden, an Perks sammeln, auch außerhalb der einzelnen Levels, so so dauerhaftes Wachstum. Über Monate hinweg kann ich mich diesem Gefühl der wachsenden Zahlen hingeben, was ja auch ein Motivator ist und auch eine mhm. treibende Kraft für Spielspaß. Und das ist bei Tower Defense ja schon der Fall, wenn man da irgendwie äh, die erste Welle des ersten Levels anschaut und mit so popeligen Level 1 oder Level 2 maximal Term schießt man die weg und äh, ja, 15 Spielstunden später hat man einfach nur pures Chaos. Und eine der <lacht> der Eigenheiten von Tower Defense ist auch dieses Enthemmte, dass man vielleicht irgendwann, gerade bei den Flash-Spielen, damals war es der Fall, äh wo der PC einfach komplett in die Knie gegangen ist, wo ähm, so viel los war, so viele Projektile, so viele Gegner, so viele Partikel, dass dann die Framerate einstellig wurde. Und selbst man aktuell ist hier Jamcraft, das hat eine Grafikoption, dass es versucht, ähm, zwischen 20 Frames, also wenn man unter 20 Frames gekommen ist, so viele Grafikeffekte runterzuregeln, dass die Framerate überspielbar in 10 Frames pro Sekunde bleibt äh, wow. in den härtesten Fällen. Also das ist auch etwas, was in dem Spiel vorgesehen ist, dass man einfach die Progression und diesen äh, den Irrsinn und die Action und das Chaos weit über das Maß steigern kann, was eigentlich überhaupt schlau ist oder funktioniert. Und das hat durchaus schon seinen Reiz. <lacht> für eine gewisse Spielerschaft, kann ich mir vorstellen. Also ich habe das
1: tatsächlich so noch nie erlebt. Ich, da, da, da bin ich ein bisschen raus. Ich kann mich noch erinnern, Flashgame-Zeiten, das waren dann eher wirklich diese klassischen kleineren Flashgame-Spiele. Keine Ahnung, Orks laufen äh, von links nach rechts und du bist der Ritter, der seine Burgen da bauen muss. Und das war dann immer sehr minimalistisch und war auch nicht dann so, dass der Bildschirm irgendwann geflutet war. Aber das klingt ja fast schon wieder geil, wenn du das so erzählst. Das ja. klingt ja wieder so eine, eine Form der Eskalation, die man ja auch gar nicht ja. mal so häufig sieht.
0: Die kommt dann aber in der Regel dann relativ spät. Und das waren bei mir eben auch wirklich die Zeiten, wo ich mega hart prokrastiniert habe. Oh, also nee, als Praktikant ja. bei ähm, irgendwie bei, bei, der, bei der Insel. Und da hatte ich halt noch Zeit zu verbrennen. Und als Jugend als junger Mensch, ne, da hat man auch noch Aufnahme- und, und Kapazitätsfähigkeiten für, <lacht> für die monotonste Scheiße. Aber <lacht> das war schon gut. Und es gibt ja auch so nette Mechaniken in vielen Tower-Defense-Spielen, diese Gear versus Risikogeschichten, dass du einfach, komm, die nächsten zwei Wellen nehme ich gleichzeitig den Bonus, äh, den nehme ich in Kauf und dann dann ist dafür richtig viel Action und äh, mein, mein veralteter Rechner kommt ins Stottern geil, 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 das hat schon seinen Reiz. Aber hier hat man auch gleichzeitig den, die, ein, die eine logische Sache, äh, es gibt hier eine Progression bei den allermeisten Tower-Defense-Spielen durch irgendeine Erfahrungspunkte, äh, irgendwelche Werte, die man steigert außerhalb der einzelnen Levels. Und da kann man wunderbar mit den guten alten Mikrotransaktionen und Free-to-Play-Elementen reingrätschen. Und so wurde dieses Genre eigentlich inzwischen für mich gefühlt zu Grabe getragen. Und zwar als Free-to-Play auf Mobile. Ich habe vorhin noch mal im Play Store geschaut. Du findest auf die Schnelle kein Tower Defense-Spiel, das du für Geld kaufen kannst. Die sind mhm. alle Free-to-Play. Alle. Das ist grausam. Nee, die wissen warum, ja.
1: Ja klar, das ist, bietet sich natürlich super an. Du kannst äh Türme, Cooldown-Zeiten kannst du dir mit so kleinen Mikrotransaktionen erkaufen, du kannst neue Gebäudetypen früher freischalten, das ist ja wirklich eine Blaupause dafür, das bietet sich ja unheimlich gut an und ich meine, grundsätzlich bin ich einer von den Menschen, die sagen, okay, grundsätzlich ist gegen Mikrotransaktionen ja erstmal nichts einzuwenden, weil man kann die ja auch in irgendeiner Art und Weise in ein System einbauen, dass es das Spiel nicht kaputt macht und dass es so eingesetzt wird, dass es wirklich nicht das Spiel kaputt macht für Leute, die nicht bezahlen wollen, aber die Beispiele gibt's halt kaum und deswegen ganz oft oft sitze ich dann auch davon und denkt mir, na eigentlich ist es doch jetzt nur ein Money Grab. So, die wollen doch jetzt wirklich nur ans Geld und haben dieses Spiel drumrum gebaut. Ähm, und das ist ja auch Blödsinn. Und das sind leider auch viele Spiele, die ich auch bei meiner Recherche dann gefunden habe. Mobile Spiele, die wirklich nur, die fixen dich an mit einem tollen, oft wirklich tollen Look so und, und mit netten mhm. Ideen. Und dann denkst du so, oh, da habe ich jetzt Bock drauf. Das ist auch so nett für zwischendurch mal. Und dann kommen halt die ersten Bezahlschranken und das ist halt einfach scheiße.
0: Das ist nicht ja. schön. Zwangswartepausen zwischen einzelnen Maps. Ähm, du bist gescheitert. Oh nein. Willst kurz respawnen? und du, du spielst es noch zu Ende, so wie es ja auch Candy Crush macht. Ähm, und, und viele andere fiese Punkte, an denen der Spiel anbietet, einfach jetzt ein bisschen Geld zu bezahlen. Dazu kommt eben, dass diese Spiele praktisch kein Ende haben dass die einfach immer noch weitergehen, immer schwerere Wellen, immer spätere Levels, dass dieser Endgame-Content auch für den Spieleentwickler sehr leicht herstellbar ist. Mhm. Und das ist einfach nur zusammenklicken in einem Editor, wie diese Map aussehen soll, natürlich mit ein bisschen Geschick und Balancing, das gehört bei solchen Spielen dazu, aber es ist, es ist alles machbar und ähnlich wie bei diesen auf Mobile auch immer erfolgreicheren Incremental Games, diesen ähm, Idle-Games, die sich automatisch spielen, die aber trotzdem irgendwo das Gehirn an der Stelle kitzeln, wo die guten Hormone ausgestoßen werden und dieses geile Erfolgsgefühl vermitteln. Bei den Idle-Games muss man gar nichts machen, bei Dow defense zwar immer noch ein bisschen mitspielen, aber es ist eben auch so eine Progression, die man ergrinden kann und das ist leider ist das, was auf Mobile im Free-to-Play-Bereich abgeht, das hat nicht mehr viel mit Spielen zu tun, sondern eher mit psychologischer Manipulation und ähm es ist schade. Ich, ich wünschte, es gäbe eins für Mobile, vielleicht können unsere Zuhörer hier auch äh, bei uns im Forum mal helfen, ob es denn auf Mobile irgendwelche Tower-Defense-Spiele gibt, die echt noch ganz okay sind. Ich habe einen Kumpel, der spielt die ganz gerne auf dem Handy oder auf dem Tablet, aber der ohne Scheiß ist ein, Kultur ein kulturloser äh, Troll. Ja? Der wurde einfach nicht gut sozialisiert. Der der kann mit Free-to-Play-Elementen leben, der sitzt die aus. Der ist zu geizig, um Geld auszugeben, aber der hat eben auch ein enges Geduld und der spielt halt ein Tower-Defense-Spiel pro halbes Jahr auch durch. Der hat mir einige empfohlen, das fand ich jeweils nicht so gut, aber vielleicht gibt's ja auf Mobile tatsächlich zum Bezahlen noch irgendwelche unversauten Spiele und äh, welche, die sich auch lohnen. Das wäre sehr schön, wenn ich da, da, da muss, Tipps erfahren könnte.
1: Da muss ich auch direkt passend dazu mal noch kurz einen Titel, um das abzuschließen, äh, zu Grabe tragen, den ich jetzt hier schon häufiger erwähnt habe, Toy Soldiers, entschuldige, aber pass auf, mm. das ist, nein, nein, pass auf, das ist nämlich super gut, ich habe es die ganze Zeit erwähnt als ein wirklich tolles Beispiel für einen interessanten Titel, der 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 Tower Defense mit einem neuen Element vereint, das macht Spaß, wunderbar, erstes Toy Soldiers, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, 2010, alles wunderbar, und jetzt erschienen 2015, also ist natürlich auch schon fünf Jahre her, aber das ist, der, glaube ich, Letzte Teil in dieser Reihe erschien das Spiel Toy Soldiers War Chest, ähm, veröffentlicht von Ubisoft. Und das ist genau, da ist genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Es ist erschienen für für PS4, Xbox und PC und da gibt es einen In-Game-Store. Das heißt, nachdem du das Spiel gekauft hast, kannst du im Spiel noch besondere Truppentypen kaufen und das sind so richtig absurde Sachen. So He-Man kannst du dir kaufen, der mitkämpft oder irgendwie Assassin's Creed, irgendein Ezio, der dann dann Katapult bedient und es kostet halt Geld und das sind so, selbst wenn ich das gar nicht brauche und selbst wenn ich das gar nicht möchte, das Franchise ist für mich ein bisschen kaputt, weil das ist jetzt so, das ist einfach, da gemerkt, das funktioniert, das kann man hier super einbauen. Und es ist auch, in, hat zu so seine Community, das wollen auch Spieler weiter spielen, neue Teile kaufen. Und das hat es für mich auch kaputt gemacht. So, das ist einfach so, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie dieses Genre anfällig ist für diese Mikrotransaktion, mhm. Infusionen, So, ganz, ganz schlimm.
0: Es ist so einfach. Also jeder Produktmanager, jeder Producer, äh, jeder User Engagement Officer oder wie auch immer die sich schimpfen, <lacht> der bekommt, äh, der bekommt Tränen in den Augen, wenn er an einem Tower-Defense-Spiel denkt. Da kannst du einfach tausend Stellen, wo du Mikrotransaktionen hervorragend wirkeffektiv reinhebeln kannst. Und ja, schade. Also ja. Ich, ich sehe auch die die Zukunft eher als, als Spielart. Also das Tower Defense in Zukunft einfach, äh, oder defensives Gameplay Akzente setzt. Mhm. Du hast ja vorhin schon The Are Billions genannt. Das ist ja eigentlich nicht wirklich ein Tower Defense Spiel. Das ist ja ein klassisches Aufbaustrategiespiel, wo man eine Wirtschaft aufbaut, man baut Häuser, man baut Baracken, wo man Soldaten ausbildet. Also eher so ein klassisches Echtzeitstrategiespiel. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Stronghold plus eben, dass man Gegnerwellen abwehrt. Ja, das Hauptelement. Ja, genau. Also es hat so
1: auch wieder diese Versatzstücke. Es ist halt natürlich ja. eine Streitsache, wie, wohin geht man jetzt mit den Worten, sagt man, das ist noch Tower Defense oder nicht. Ja. Aber es hat halt ganz klar die Elemente, ne? Diese Zombie-Horden, die regelmäßig auf deine Siedlung mhm. zustürmen. Du musst Türme bauen, du musst Welle bauen, also diese klassischen Architekturelemente, sage ich mal, die es im Tower Defense gibt. Sonst verlierst du wirklich, also das Spiel ist so designt, mhm. weil wenn ein Zombie deine Einheit berührt, deine Bauern oder was auch immer, werden die sofort auch zu Zombies, das heißt, du musst diese Strukturen bauen und das ist auch eine von diesen wenigen wertvollen Empfehlungen, die ich momentan geben kann, was dieses Genre betrifft, die man, das man ja fast schon als Zutat eher bezeichnen könnte, als Tower Defense, quasi so als so eine Feature-Sammlung, mhm. ähm, die man so als Zutat über andere ähm, Genres streuen kann. Und da kommen dann auch immer die schönsten Spiele raus. Also deswegen, der de *Billions* ist eine Empfehlung, die ich aussprechen würde. Ähm, und Kingdom Newlands, das sind so die beiden Spiele, ähm, die die finde ich wirklich so schöne Teile aus diesem aus diesem Genre rausnehmen und dann zu einem neuen eigenen machen. Und das finde ich so, das sind so für mich die spielenswerten Spiele aus dieser Ecke.
0: Ach Gott. Ja, das sind schon beides ganz nette Vorschläge. Ich würde halt, wie gesagt, Kingdom, Kingdom Rush empfehlen als klassisches All-American-Standard-Tower-Defense-Spiel. Keine Ahnung, ob es aus Amerika kommt, aber ich, der Begriff All-American passt da einfach. Und vielleicht sogar JamCraft. Das erste ist vielleicht sogar noch spielbar. Ich habe keine Ahnung, ob die Browser heutzutage immer noch Flash haben. Wie es überhaupt aussieht mit der Konservierung von Flash-Spielen, das ist eine gute Frage. Ja. Aber es gibt vielleicht noch Möglichkeiten, diese alten Spiele in irgendeiner Form online noch zu spielen. Vielleicht sollte man sogar nochmal Flash installieren, aber das würde ich äh, so, so eine riesige Sicherheitslücke, die inzwischen völlig veraltet ist. Sollte kein aktueller Browser mehr installiert haben oder aktueller PC, aber ähm, auch das erste Gemcraft oder als der anderen Spiele vielleicht auf Steam, kann man sie auch mal anschauen, weil es einem einfach aufzeigt, wie komplex solche Spiele sein können, wie viele Möglichkeiten Spiele Designer letztendlich haben, hier noch äh, Schellschrauben einzubauen, was auch irgendwie geil und befriedigend ist. Aber ähm, wo wir noch bei diesen Strategiespielen, wie bei They Are Billions waren, auch Coma Conan Unconquered, das kam ah. ja auch für eine Weile raus, dürfte 2019 erst gewesen sein. Ne? Ja. Das hatte auch... Ähm, ein Fokus auf defensives Gameplay. Das sah aus wie ein Echtzeitstrategiespiel. Das hatte Conan. Es sieht, es spielt sich wie ein Echtzeitstrategiespiel. Bloß eben auch, ähm, man baut auf und ab und zu kommen große Gegnerwellen auf deine Basis zu. Ja? Und die wehrst du ab. Das ist hab, der Gameplay-Loop.
1: Ja, habe ich mir nie angeguckt. Das war so ein Spiel, ist auf der Wunschliste, glaube ich, einfach nur wegen der beiden Genre Teile, Echte Strategie und, und Tower Defense. Nie gespielt. Aber ich habe gerade mal geguckt auf Steam, so auf einem Blick sehr positiv, größtenteils positiv. Scheint jetzt vielleicht, hat es tatsächlich Potenzial, sich auch mal näher anzugucken, aber sehe ich nur aus der Ferne, habe ich, wie gesagt, bisher noch nicht selber mhm. ausprobiert.
0: Und da sehe ich vielleicht auch so ein Stück weit einen Ausweg aus dieser trostlosen Perspektive, dass Tower Defense als Genre jetzt eher auf Free-to-Play verdammt ist oder halt mäßig erfolgreiche Nischen-Experimente, sondern ähm, dass es vielleicht einfach ersetzt wurde durch defensivere Strategiespiele. Dass wir mhm. äh, nach all den Jahren die Designer der Echtzeittaktik oder Echtzeitstrategie äh, entdeckt haben, wie geil das ist, einfach nur eine Basis aufzubauen und zu beschützen, dass man diesen, äh, diesen Ausfall- Schlachtkrieg gar nicht braucht, wo man seine eigene Armee losschickt, um den Gegner platt zu machen, dass vielleicht einige Leute einfach sich nur einigeln und verteidigen wollen. Und da, finde ich, sind vielleicht auch diese defensiven Strategiespiele, die mhm. Jetzt, die ich jetzt einfach mal ein bisschen abgrenze gegen klassische Tower-Defense, sowas wie The Are Billions oder Conan Unconquered, einfach die Spiele mit den interessanteren Entscheidungen. Mhm. Weil es macht viel mehr Spaß, sich zu überlegen, okay, wie baue ich meine Wirtschaft auf, habe ich genügend Soldaten, hier kommt die Mauer hin, als einfach nur plump diese Türme zu setzen und zu upgraden. Was vielleicht einfach zu wenig ist, um ja. irgendwie langfristig für dich interessant zu sein. Denn so ein Tower-Defense-Labyrinth, das erzählt keine Geschichte. Wenn es aufgebaut ist, das ist was rel relativ abstraktes, das ist Zahlen und Werte getrieben, eine, eine Basis, ja, eine, mhm. eine, schöne Basis, ob das ein Command Conquer ist oder so eine Stadt in the Billions, die erzählt eine Geschichte. Da siehst du noch die Überreste von irgendeiner Schlacht, die du geschlagen hast, wo halt Mauerstücke zerrissen wurden, die sich nicht mehr gelohnt haben aufzubauen, die du dann einfach, ähm, komplett anders zugemacht hast, die eine Ecke, die, die, der, die Stadt, die Map, der Zustand, erzählt eher eine Geschichte deiner vergangenen Entscheidungen und Pläne und deines Gameplays als so ein Tower-Defense-Labyrinth. Was einfach nur vielleicht mit dem Blutstreifen erzählt, wo dein Labyrinth am effektivsten ist. Aber es ist einfach, es ist immer gleich, du kannst ja nicht deinen Charakter verpassen. Und es passt einfach besser zur Echtzeitstrategie.
1: Ja, ey, wie gesagt, gib mir in der Zukunft gib mir ein Starship Troopers -Tower Defense Spiel, passt wunderbar eine ne, ne Basis, in der deine Troopers sind und die müssen sich gegen die Aliens verteidigen gib mir ein Stronghold Tower Defense Spiel das wirklich sich darauf konzentriert, dass du wunderschöne, aber gleichzeitig auch effektive Festungsanlagen baust, das sind Spiele und Settings, die wie dafür gemacht sind so einen Hauch von Echter Strategie und dann den Rest Tower Defense draufklatschen. finde ich wunderbar, davon würde ich mir gerne mehr wünschen
0: Mhm <lacht> Kommen wir noch mal zu dem einen äh, Punkt und, und Gattungsableger, über den wir noch nicht gesprochen haben. Selbstverständlich gibt es Reverse Tower Defense. Mhm.
1: <lacht> nicht gewusst?
0: Überhaupt nicht, damit haben wir das jetzt mich überrascht. <lacht> Was ist denn Reverse Tower Defense? Oh, Das habe ich damals, ich glaube, auf der PS3 war das. Das war eine Anomaly, Warzone Earth. Das war so ein PSN-Spiel, da hat man einen Konvoi gesteuert aus aus so Panzern und Truppentransportern und und Fracht und die, dieser Konvoi, der ist durch so ein Labyrinth gefahren, durch so einen Straßenzug, wo lauter Türme drin standen. Ah. Und man konnte da ab und zu irgendwelche Skills auslösen und Ziele priorisieren und ähm, das war Reverse Tower Defense. Du hast die Angreifer gespielt und du musstest aus den äh, äh, du, praktisch durch das Labyrinth mit den Türmen lebend durchkommen.
1: Das ist ja auch spannend. Läuft mir aber völlig zuwider, weil ich ja eigentlich dieser Schildkröten-Turtle-Fan bin. Aber das finde ich interessant, dass es diese Spielart auch gibt. Gibt's da, mhm. kannst du da aber auch was richtig, was, was empfehlen, wo du sagst, guck mal, das ist richtig geil, das ist richtig gut? Nee,
0: nee. Das Anomaly habe ich damals bloß, das hat, ich glaube, der Tony Ope gespielt, in der Play-3-Redaktion, das habe ich bloß praktisch aus den Seiten aus beobachtet, den Kopf geschüttelt, aber eben auch da jetzt wirklich nicht wirklich was entdeckt, was mir, was mir wirklich Spaß macht, weil die, das ähnelt Tower Defense so sehr, aber gleichzeitig ist die das Gameplay und was in deinem Kopf passiert ganz anders. Das Tower Defense ist das Aufbauen von irgendetwas, das immer stärker wird. Um, reverse tower defense ist das losschicken und, 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 und micromanagen von etwas, was immer schwächer wird und mit Mühe und Not am Ende überlebt. Das ist für mich einfach nur äh, emotional, die völlig falsch aufgezäumt, das Pferd. Das will ich nicht erleben. Es gab tatsächlich, jetzt wo du sagst, es fiel mir wieder
1: ein, ein Spiel, das tatsächlich relativ, äh, na gut, Ende 2019 erschienen ist und vor allem auf YouTube dafür sehr viele ähm, Videos und auch äh, Zugriffszahlen bei vielen größeren Let's Play-Kanälen gesorgt hat und zwar das Spiel Legion 51. Ähm, da, das war ja da, als hier dieses dieses Facebook-Event gab, wir stürmen jetzt Area 51 und gucken endlich, ob es da Aliens gibt und da hat irgendein Entwicklerteam ein Spiel dazu gemacht, in dem du ähm, ja, Zivilisten, einfach nur Menschen in so einem Startfeld ähm, platzierst und die rennen dann auf ein schwer bewachtes Area 51 zu und dann musst du immer gucken, wo werden die abgeschossen, wann wann kriegen quasi, wann wann werden sie ins Visier genommen und dann daraus lernen und irgendwann so einen Menschenpulk losschicken, dass irgendwie am Ende welche Leberten lebendig im Area ankommen. Und es ist natürlich ganz schön makaber. Und wenn man sich es anguckt, sieht auch nicht sonderlich hochwertig gemacht aus. Aber das fiel mir gerade noch ein. Das ist ein Spiel, ich glaube, da, daher könnten noch viele Leute, die auf YouTube regelmäßig unterwegs sind, ähm, dieses, dieses Genre noch kennen.
0: <lacht> das ist ja witzig. Ja, ja. ja. Aber mein Gott, es, es gibt so viele kleine Versatzstücke in Tower Defense, in Ester Strategie. Da kann man immer wieder mal eins nehmen und zum Hauptgameplayer kühlen. Und im Dank Indie Games und ähm, leicht bedienbare spiele Spieleeditoren und Engines ist das auch inzwischen gar nicht mehr so schwierig. Ist eigentlich ganz erfreulich. Also bekloppt Legion 51 vielleicht sein mag, dass da immer noch ähm, experimentiert wird. Eins, das ist jetzt ein bisschen aktueller, ist mir auch noch aufgefallen, das ist äh, Necronader, also wie Necromancer plus eben Necronader. Ähm, das ist ein wie beschreibe ich das? Das ist ein Spiel, das funktioniert wie Slay the Spire. Das heißt, es ist kartenbasiert, es ist eine Roguelite, äh, Artefakte sind ganz wichtig, aber deine Karten spielst du halt nicht in so einem Rollenspielkampf, sondern deine Karten sind Gegner, die in einem Reverse-Tower-Defense-Spiel auf die Lane geschickt werden und mhm. sich aufmachen Richtung äh, gegnerisches Schloss. Und Je nachdem, welche Karten du auf der Hand hast, kannst du eben Zauber wirken, um deine Truppen zu buffen oder eben verschiedene Truppen aufs Feld schicken. Und, ähm, das ist das. Das ist im Early Access, das ist noch sehr klein. Also vom Umfang her eigentlich sein Geld nicht wert. Aber ich fand das super interessant, weil es eben Tower, die erstens <lacht> Reverse Tower Defense und äh, äh, zweitens das nicht als alleiniges Gameplay genommen hat, sondern lediglich als Spielweise, als praktisch, als Visualisierung, als Kerngameplay eines Trading Card Games. Genauso wie das latest Aspire kein Runden- Runden-Rollenspiel-Kampfspiel ist, sondern auch ein Kartensammelspiel. Wo eben die Gefechte mit, der Karte, mit den Karten wie ein rundenbasiertes Rollenspiel ausgetragen werden. In dem Fall ist es halt ähm, die, die Darreichungsform Reverse Tower Defense. Und sowas finde ich immer total nett und neckisch. Und das ist auch super interessant. Keine Ahnung, ob das jemals gut wird, aber schön finde ich das. Wie kreativ die, die Entwickler da draußen ähm, immer wieder Remixen, was in Tower Defense drinsteckt.
1: Ja, guck mal, im Grunde, äh, Rock of Ages 2 auch Reverse, Tower Defense. Bist ja auch damit beschäftigt, das kombiniert ja, wenn du so willst, beide Sachen, ne? Bist damit beschäftigt zu verteidigen, aber auch selber ja. den Angriff
0: zu leiten. Ja, ja ganz schön, doch, doch, ja. ja. Ja, also so sehr, wie ich dir jetzt gerade übel nehme, dass du äh, nichts gelernt hast aus meinen Aussagen, so sehr muss ich dir in dem Punkt zustimmen, ja, das ja. Äh, vereint beide Elemente. Das ist ja. Reverse und gleichzeitig richtig rum, Tower Defense, das ja, Möbius-Band. <lacht> <Ja, schön. lacht> das Möbius-Band der Tower Defense-Spiele. Ja, siehst du, damals. mal heute
1: die Zuhörerinnen und Zuhörer sowohl Empfehlungen für das eine, wie auch das andere bekommen. Ich finde, das ist, das ist ein guter Job,
0: den wir gemacht haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, <lacht> lass mich ganz kurz mal um auf meinen schlauen Zettel schauen. Ähm, ja. Ich habe nicht noch ein paar Dinge aufgeschrieben, vielleicht sind einige noch nennenswert. Bloons Tower Defense muss ich nennen. Das ist eins dieser Tower Defense Spiele, das mein besagter Kumpel immer wieder gesuchtet hat. Mhm. Das ist auch eins der erfolgreichsten Tower Defense Spieler auf ähm, Steam und auch eins, das aufzeigt, wie schlimm es um Tower Defense steht, denn die Grafik ist das allerletzte Dreck. Ganz schlimm, ganz schlimm. Das sind, äh, deine Türme sind Affen, die du setzt und diese Affen werfen mit 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 Pfeilen oder mit irgendwas auf Ballons, Luftballons, die ähm, über dem Pfad fliegen. Na, das ist alles. Es gibt also kein Gegendesign. es gibt verschiedenfarbige Luftballons ohne Animationen, die dann zwar verschiedene Eigenschaften haben, man kann draufklicken und erfährt das dann, aber das ist so halbarschig, so lahm, hm. so wenig Aufwand, um irgendein, in irgendeiner Form zu realisieren, äh, Wieso Tower Defense funktioniert, also die Visualisierung ist halt, bäh, hat seinen Charme, weil es sind Affen und Luftballons, das Na. ist vielleicht <lacht> immer noch besser als generische Science-Fiction-Gegner, die man nicht wirklich erkennen kann, ja. aber dennoch ist dieses Spiel mega erfolgreich und das ist dann wahrscheinlich dennoch irgendwie dem Gameplay zu verdanken. Das scheint ein sehr gut balanciertes Spiel zu sein. Das scheint eins zu sein, das sehr durchdacht ist, das vielleicht nette Funktionen hat oder einfach nur befriedigende Fortschrittsbalken und regelmäßig irgendwelche Sterne, die dir sagen, gut gemacht, das kann ich nicht beurteilen, aber Bloons Tower Defense ist für mich ein absolutes Mysterium, wie ein Spiel, das so grottenhässlich ist, so erfolgreich sein kann, weil es eben auch auf Mobile irgendwie auch schon in fünf, sechs Versionen existiert, äh, auf Steam in den Top 10 der bestbewertesten Tower Defense Spiele ist. Es ist alles ganz entsetzlich.
1: Wahrscheinlich, weil es so gut lesbar ist, wenn ich mir so Screenshots angucke, wenn du an der Bushaltestelle stehst und halt einfach keine Zeit oder keinen Nerv hast, dir das Display genau anzugucken. Du siehst halt mit auf einen Blick die verschiedenen farbigen ja. Ballons, du siehst ganz klar, wo ist der Pfad, der sich deutlich von dieser grünen Wiese abhebt. Ja. Man kann es schon rekonstruieren, aber ich möchte ich es auch nicht spielen, ehrlich gesagt.
0: Mhm. So, was habe ich noch? Ein Spiel für alle ähm, Experimentierfreudigen, wenn ihr das mal irgendwo billig seht, nehmt es euch mit. Deception 4. Und die 4 ist ein IV, wie in der römischen Zahl, Blood Ties. Ein japanisches Spiel, super weird, wo man irgendwie eine Dämonenprinzessin spielt und irgendwelche Eindringlinge oder Helden ähm, abwehren muss, die deinen Palast betreten. Ich habe das vor einer Ewigkeit gespielt, ich weiß die Story und die, das Setting nicht mehr ganz genau, aber es hat diesen abgefahrenen, so barock überbordenden japanischen Anime-Look mhm. ähm, und das Gameplay besteht darin, dass du halt diverse Fallen platzierst in einem, so einem Schachbrettartigen Raum und dass du da möglichst große Kombos erzeugen musst, wenn die Gegner in diese Fallen tappen. Das heißt oh. irgendwie ähm, eine Falle, weiß ich nicht, es sind heiße Kohlen und die Falle zeigt dir dann aber auch an, in welche Richtung diese Falle den ihr Opfer wieder ausspuckt. Und wenn man da eine Falle hinbaut, kann man so kleine Kettenreaktionen erzeugen, wo es natürlich einen Kombometer gibt, ähm aus praktisch Folterinstrumenten, und das ist tatsächlich durchaus makaber, gleichzeitig überzeichnet, ein super merkwürdiges Spiel, wo man Helden in Fallen, in Folterfallen locken muss, und zwar, in, die sie in möglichst langen Kombos gefangen halten, die auch, ähm, ja, sexualisiertes Charakterdesign und so ein bisschen bdsm Charm inklusive. Weirder Shit. Also wer es japanisch und seltsam mag, Deception for Blood Ties. Einer der, ähm, ja, eine der ganz seltsamen <lacht> Ableger. Sehr interessant. Ich glaube, das werde
1: ich mir mal merken. Das ist also wäre nichts gewesen, auf das ich selber gekommen wäre. Das ist Allein durch die Ästhetik, ganz weit weg von dem, was ich normalerweise spiele. Mhm. Ich sehe auch auf Screenshots schon mehr Haut als Kleidung. <lacht> Natürlich. Es hat einen ganz besonderen Stil. <lacht> Aber es ist eine interessante Idee, finde ich. Ich mag die Idee. Also doch, das ja. ist den Blick wert. Also,
0: ja. wer, wer mal irgendwie da sitzt zu Hause und sich sagt, Ach, ich habe alles gespielt, ja, nichts ist mir <lacht> neu. Ja, das äh, Medium der Videospiele kann mir nichts mehr bieten, das mir nicht, Deception 4 ganz einfach. Ja, interessant. <lacht> Ansonsten möchte ich auch noch einen. Äh, ich glaube nicht, dass es erfolgreich war. Ich hatte die Entwickler damals in äh, bei der Gamestar, ich glaube bei Gamestar TV auch zu Gast. Das Spiel heißt Hero Defense ähm, und das ist Tower Defense mit lediglich drei Helden oder fünf. Ich glaube, in den ersten Level sind es noch drei und später kommen noch zwei dazu. Und das sind Helden, die funktionieren ein Stück weit wie die klassischen Tower-Defense-Türme. Das heißt, die haben einen Aktionsradius, in dem sie halt Einheiten automatisch angreifen. Aber diese Helden kann man eben auswählen und man kann sie an verschiedene Stellen der Map setzen. Und das Gameplay ist dann eben so, wenn die Gegnerwellen kommen, muss man je nachdem, wie es gerade steht und wo die Gegnerwelle ist, immer wieder einen der Helden bewegen Es gibt Upgrade-Möglichkeiten, Skill-Trees, es gibt auch irgendwelche Artefakte, die man aufnehmen kann. Es gibt durchaus was zu tun. Es ist eine deutlich reduziertere Version, da es eben lediglich fünf in Anführungszeichen Türme gibt, die dann auch noch beweglich sind als klassische Tower-Defense-Spiele. Und es ist eine deutlich aktivere Version von Tower-Defense, die ähm, angenehm originell war. Nicht, dass dann bei Tower-Defense irgendwas neu ist, Not gonna happen. Das ist alles bloß. Ähm, alle alle dieser Spiele bedienen sich bei bei älteren Vorlagen, aber das war eine der interessanteren Neuinterpretationen ähm, und ist zumindest laut den Steam Reviews durchaus ganz beliebt. Ich glaube bloß nicht, dass das erfolgreich war. Ich glaube auch, das Entwicklerstudio gibt es nicht mehr.
1: Ist auf jeden Fall sieht sehr charmant aus, muss ich sagen. Ich gucke mir gerade auch Bilder an. Es sieht sehr, finde ich, sehr so leichtherzig aus. Wie so ein erinnert mich an totalen The Cave, also völlig andere Genre. Ähm, ja. Von ähm, ne, aber es hat so einen so einen so einen netten so ein so, so, so so schöne Farben, fast wie so ein Animationsfilm. so
0: Kann man sich mal angucken. Doch, finde ich auch, ja. Ja, ich glaube, Happy Tuesday, der Entwickler scheint es immer noch zu geben. Nein, das könnte inzwischen in Head-Up-Games aufgegangen sein. Weiß ich nicht, habe ich vorher nicht recherchiert. Deswegen will ich jetzt keine Unwahrheiten ja. verbreiten. Aber ja, es gibt da halt echt bei Tower Defense und es hört ja auch nicht auf. Und es, es gibt so viele schlechte Tower-Defense-Spiele oder kleine Tower-Defense-Spiele, die wir nicht mal mitbekommen haben. Ähm, Tower-Defense ist eins dieser Schrottspielgenres genres durchaus. Also wo auch noch, ähm, weiß ich nicht, und ich finde es ja auch ganz gut, dass Leute Tower-Defense-Spiele ähm, also relativ einfach realisieren können, wo es halt noch eine große Dunkelziffer gibt. Ah, eine wunderbare Zahl. Die Dunkelziffer liegt in Medienberichten <lacht> deutlich höher als die staatlich gemeldeten Zahlen. Ähm, das äh, Weiß nicht, das, das ist durchaus ein Genre, was weiter in den in den Nischen von Steam und den App-Stores weiter vor sich hin fermentieren und experimentieren darf. Und ich bin, ich bin gespannt darauf und freue mich auf die auf die zukünftigen Ausformungen von Tower Defense oder die Spiele, wo, ähm, wo ich mit Freude feststelle, ah, guck mal, mhm. das hat in dem Moment Tower Defense-Aspekte oder Designprioritäten. Design-Prioritäten und das das, glaube ich, würde mich freuen in
1: Zukunft. Ja, so ein ganz spannender, fruchtbarer Boden, auf dem so ganz viele komische Dinge wachsen. Also es hat mir auch nochmal ja. so rückblickend meine Recherche gezeigt, was es da alles an Auswüchsen gibt. Diese ganzen Spiele, die wir jetzt genannt haben, die die mhm. sind ja wirklich auf eine gewisse Art und Weise sehr einzigartig. Klar, ja. ne? die Formel ist die gleiche, aber diese Auswüchse und ich glaube, also durch diese Beschäftigung jetzt nochmal damit, werde ich in Zukunft tatsächlich jetzt mal häufiger einfach mal ganz bewusst schauen, was gibt's denn da Neues und dann darauf ein bisschen mhm. auch vertrauen, dass die guten Sachen und die interessanten Sachen ein bisschen nach oben gespült werden von irgendeinem Algorithmus. Aber ich glaube, ich werde da auch mal bewusst ein bisschen durchkämmen, weil das scheint mir eine der, der wenigen ganz großen Experimentierkammern und Labore zu sein, was es da draußen gerade bei den Genres so gibt. Also mhm. Sehr spannend.
0: Ach Gott, wenn es um den Nähragar geht, neuer Genres. Der eine große Nähragar, die Petrischale, wo die ganzen neuen Genres herkommen, sind ja ohnehin die Custom-Map oder die Mod-Geschichten bei Echtzeitstrategiespielen. spielen also Wahrscheinlich immer noch Warcraft 3 und Starcraft, ich weiß gar nicht, wie aktiv die sind, aber da kommen ja auch so viele andere coole Geschichten her. MOBAs beispielsweise, das ist ja damals auch so, als Custom Map entstanden und inzwischen ein unfassbar erfolgreiches Mehrspieler- und E-Sports-Genre, wo immer noch Türme drin sind. Ja? ja,
1: Tower Defense
0: Versatzstücke. Ein Hauch von Tower Defense, <lacht> überhaupt keine Priorität, <lacht> viel ja. wichtiger sind die Helden und die, ja. äh, das Last Hitten und diese seltsame, das seltsame Metaspiel dieser Spiele, aber Türme sind drin, kann ich nicht abstreiten. Ähm, aus diesen, und aus MOBAs wiederum, als Custom Map von Dota ist der aktuelle Auto-Battle-Trend entstanden, eines der jüngsten Genres da draußen. Ja? Hast du schon mal Dota Underlords oder einen anderen Auto-Battler gespielt, hat wiederum nichts mit Tower-Defense zu tun, mhm. aber es ist, ist eine ähnlich kreative neue Spielidee, die aus, äh, aus dem echtzeit bereich gekommen ist und die angenehm indirekt funktioniert, wie man es aus Tower-Defense gewohnt ist.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, ich, dieses Genre ist nach diesem Cast heute mein Freund geworden, trotz okay. der, der Free-to-Play-Auswüchse. Äh, äh, die mhm. die nicht so dolle sind und die mir persönlich auch einfach nicht gut gefallen, weil ich kein Spiel gefunden habe bisher, das für mich diese Balance irgendwie dann schafft zwischen okay hier ist freies Spiel und da macht es also da ist es mal okay mhm. oder da, da macht es mir das nicht kaputt, wenn ich selber nicht bezahle. Aber trotzdem davon abgesehen, ich gehe hier raus und denke mir dieses Genre, das mag ich. Das war jetzt lange Zeit waren wir nicht in Kontakt, vor allem nicht bewusst. Man man man, mhm. man schickte sich manchmal so lustige Bildchen, aber man sprach nicht wirklich miteinander. Und das hat sich jetzt geändert. Das ist schön. Das ist so eine neue eine neue Ebene der Beziehung, die die wir hier auch mm. heute begonnen
0: haben. Ich glaube, das ist ein äh, die Beziehung zur Tower Defense, das ist eine wunderbare Beziehung, die man auch mal ein paar Jahre ruhen lassen kann, Mh. um dann wieder umso heftiger zurückzufallen. Denn da, da verbrennst du doch irgendwann die Finger. Irgendwann liegst du <lacht> ausgebrannt vor deinem PC, ja, so ein Zigarettenstummel auf deinem Oberkörper und stellst fest, ah oh, fuck. <lacht> Spür äh, ich spüre nichts mehr. Ich spüre nichts mehr. Es war geil, es war heftig, aber ich habe mich, ich hab mich äh, leer getobt. Und dann lässt es wieder sein. Und äh, ich fand es auch geil, mich anhand eben von, von diesem War es ein Fehlkauf? Ja, schon irgendwie. Von dem Fehlkauf von, von Jamcraft, äh, Frozen Wrath, ähm, äh, da mal wieder reinzustürzen, ins Thema Tower Defense, mal wieder drüber nachzudenken, warum ich diese Spiele mag, warum ich dieses jetzt ein bisschen kritisiere was mich aus was mich fasziniert, welches Spektrum davon es gibt und wie ich mich doch in meinem Leben immer wieder gefreut habe, wenn Spieleentwickler entwickelt, Tower Defense-Elemente einbaut. Es ist noch nie so, dass ich gesagt habe, ah. Oh. Jetzt auch noch Tower Defense, ja, das hat noch nicht die äh, die Omnipräsenz eines Battle Royale erreicht, ja, wo ich wo irgendein Trailer beginnt, bis zu dem Moment, wo der Trailer enthüllt, dass es sich um Battle Royale handelt und ich verabschiede <lacht> mich als aufmerksamer Zuschauer. Nee, wenn irgendein Spiel vorüber, mir vor die Flinte läuft, wie das halt im beim Browsen im Netz so passiert oder beim Schauen von Tour und, 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 und es gesteht irgendwann, hey man baut Türme ja, und die schießen automatisch auf Gegner, die es abzuwehren gilt. Dann sage ich nichts, dann, dann, dann sage ich, aha, ja bitte, <lacht> du gefällst mir, nettes Lächeln, das ist schön. Und ähm, auch wenn ich jetzt leider ein bisschen ja, kein gutes Gameplay erfahren habe, oder besser gesagt nicht das Gameplay, was ich mir gerne erhofft habe, auch wenn ich jetzt wieder mit meinem aktuellen Spiel relativ schnell festgestellt habe, warum dieses Genre nie so wirklich 100% durchschlagen wird. Was schön, Jamcraft gespielt zu haben und was schön, mal wieder über Tower Defense nachzudenken. Und diese Einstellung, die werde ich einfach nicht ändern. So. Ja, ich will, will das Gespräch am liebsten jetzt beenden, weil wir waren jetzt schon beim
1: Vergleich mit, mit ja. Beziehungen und wie wir uns da verhalten und dann hast du noch Sprüche gesagt, wie man Leute
0: anspricht. Ich finde, wir haben es ausgereizt. Wir sind am ja. Ende angekommen. Tower Defense ist so ein bisschen wie das Leben, ja. Ist, äh, unausweichlich, ja. immer Oi. wiederkehrend,
1: abtreibend.
0: Manchmal auch ein bisschen Abzocke dabei, ah, ja. nein, okay, das, ähm, <lacht> das bringe ich <lacht> ja, okay. jetzt besser nicht weiter, deswegen bringen wir den Wagen hier zu stehen, Ja, ihr merkt es langsam, ähm, der Podcast nähert sich dem Zielbahnhof, Ja, inzwischen geht schon das Licht an und äh, beim Verlassen bitte achten auf die Lücke zum Bahnsteig und ähm, passen Sie auf, dass Sie kein Gepäck haben liegen lassen. Dom, vielen Dank, dass du dir den Spaß mit mir gegeben hast.
1: Sehr gerne, war was schön, wie gesagt, dieser Ausflug, war, war es war mir die Reise wert. Mhm.
0: Ähm, es war auch eine schöne Reise für mich, mit so einem Pale Ale um 14 Uhr in Nürnberg an einem Mittwoch. <lacht> Bin gespannt, was aus dem Tag noch wird. Liebe Leute, euch danke ich dafür, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid. Unseren Bäckern danke ich für die Unterstützung unseres Projekts wie immer. Seid ihr jetzt gefordert, ähm, uns vielleicht fünf Sterne zu geben bei iTunes? Ich weiß nicht, ob es bei Spotify, falls ihr das da hört, irgendwie eine, einen positiven Feedback-Mechanismus gibt. Wenn ja, benutzt ihn auch bei Facebook, kann man uns Sternewertung geben. Sowas hilft uns bei der, ach, so wichtigen Visibility. Und wenn ihr richtig cool seid, ja, dann reitet euch ein in äh, in der Gegnerhorde namens äh, Becker, ja, die regelmäßig auf unsere... Website zu rennen und die wir mit Podcasts abwehren und zwar richtig viele Podcasts, in der Regel so fünf pro Woche, die, ähm, oder ja, vier pro Woche, vier bis fünf für Bäcker exklusiv in ganz vielen Formaten, da gibt's mehr André, da gibt's mehr Dom, da gibt's mehr Sebastian und sobald du aus dem Sabbatical zurückgekehrt, ist auch wieder mehr Jochen, äh? Sonntag, das ist der Gratis-Teaser, ja, und jetzt nach der Paywall, da habt ihr noch so viel mehr Spaß, kein Mobile-Spiel monetarisiert, so fair wie wir. <lacht> Wenn es Fragen und Anregungen gibt, Heran damit ins weltbeste Spieleforum unter forum.gamespodcast.de Schnupperinhalte gibt es auch auf unserer Website. Schluss mit den zu langen Monologen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Sonntag. Ahoi. Tschüss.